1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Harmjan Stoter, de vertrekkende topman van Intergamma. Daar vallen Gamma onder en de Karwei-filialen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Thomas. Eén eerste vraag, wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Nou, dat is een uh, moeilijke vraag. Ik denk de belangrijkste beslissing die wij even zakelijk gezien moeten nemen... is met de huidige economische positie die er nu is. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet echt geweldig op dit moment of wij wel of niet vol doorinvesteren naar de toekomst toe. In 2013 was het dieptepunt eh, van de economische crisis. Toen hebben wij besloten om vol tegen de markt in te investeren. En eh, we hebben daar allerlei plannen voor gemaakt. En op dit moment eh, hebben we de neiging om dat eh, weer te doen. Maar je bent er maar tot 1 september. Ja, maar de, pla hij met pensioen. de plannen zijn voorbereid. Oh, en jouw opvolger uh, komt in een gespreid bedje. En, uh, nou, ik zeg niet in een gespreid bedje. Ja. Maar de, de plannen zijn voorbereid. En wij zullen. Uh, ja, ik zal dat ook met mijn opvolger uh, uitvoerig bespreken. En nog, nog los van alles: het bedrijf bestaat ook niet alleen uit de CEO. Hè, wij hebben ook een uh, voortreffelijke directie. En ik heb een prima collega als CEO.
2: We komen daar over te spreken na half één. uur. Eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Boeren blokkeren in het hele land logistieke knooppunten. Onder andere bij distributiecentra. Daarmee protesteren ze tegen de stikstofplannen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het CBL wil dat boeren de blokkades bij die distributiecentra... van supermarkten per direct opheffen. Contact met verslaggever Martijn de Rijk... bij zo'n distributiecentrum van de Jumbo in
4: Woerden. Martijn, hoe is het daar nu? Nou, ik kan je wel vertellen dat uh, de boel de echt uh, potdicht uh, zit hier, uh, Thomas. Uh, ik ben ook eventjes om het uh, Jumbo-complex uh, heen gereden. Ook zelfs de achterdeur, waarvan uh, wat Jumbo-medewerkers me ook vertelden... van ja, de vorige keer zijn we daardoor uh, naar buiten geglipt... maar zelfs die is uh, door een aantal uh, trekkers uh, geblokkeerd. En voor de deuren, ja, ik schat dat het toch wel een stuk of 60, 70 trekkers zijn die hier een, ja, een soort spontaan klein kermisje hebben ge gecreëerd. Met uh, biertjes en muziek en, uh, uh, um, en een grote barbecue, want het ruikt hier echt naar, uh, naar hout. Ik geloof nog niet dat er vlees op ligt. Um, dus uh, ja, je kan er wel van uitgaan dat de boel echt dicht zit. Je ziet ook binnen op het, uh, op het terrein van de Jumbo... Uh, hele rijen met vrachtwagens staan die er niet af kunnen. En de hele buurt uh, omgekeerd... die staat ook vol met uh, Jumbo-vrachtwagens die er niet in kunnen. Dus uh, ja, je merkt wel dat hier duidelijk uh, even wat uh, helemaal plat ligt.
2: En wanneer gaat dat de consequenties hebben voor de schap? Ik geloof dat de concurrent van de Jumbo, Albert Heijn, al zei... die online bestellingen, daar moet maar een streep doorheen. Dat kunnen we niet naleven. Kun je daar iets
4: over zeggen? Nou ja, bij die online bestellingen gaat het natuurlijk om een distributiecentrum... waar vanuit die online bestellingen worden bezorgd. Uh, hier gaat het, uh, zou het kunnen uh, misgaan uh, doordat bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, verswaren uh, niet uh, bezorgd kunnen worden vandaag. Dus uh, ik kan me zo voorstellen dat, uh, uh, dat juist uh, de verse groenten... en de andere spulletjes die echt iedere dag... Uh, aangevoerd worden naar een uh, supermarkt. dat die in uh, de komende uren, in de komende dagen ik weet niet hoe lang ze hier zullen blijven. Ja. En er is ook niemand die dat wil vertellen. Ik weet niet of er ook iemand is die dat zelf weet. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje
2: de, de karakteristiek van deze acties. Hè. Ook de, de boerenbewegingen zeggen... Ja, het komt van onderop en het gaat via appgroepjes. We weten het eigenlijk niet. Jij zegt zelf, die barbecue, daar ligt nog geen vlees op. Dus dat zullen ze op zijn minst toch wel willen gaan consumeren. Het ziet er dus blijkbaar niet naar uit... dat het over een half uurtje wel zo goed als opgeruimd is daar.
4: Nee, het heeft, het heeft de sfeer van we zijn hier nog wel eventjes. Maar zoals gezegd, dat heeft niemand me verteld op die manier. Uh, het, maar wel uh, dat het de bedoeling is om het land te laten voelen. Dan citeer ik eigenlijk letterlijk... dat uh, als die voedselvoorziening uh, in gevaar gebracht wordt... Ja, dat we dan in de problemen komen. Dus uh, ja, dat suggereert toch wel degelijk dat ze hier uh, nog wel eventjes zullen zijn. En er is geen politie in de buurt? Uh, niet politie uh, die, uh, uh, die echt uh, ook maar halverwege in staat geacht mag worden... om de boel hier uh, leeg te vegen. Uh, meer een paar agenten die de boel in de gaten houden. Maar dat is het wel zo'n beetje. Martijn de Rijk vanuit Woerden, dank voor nu.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. En vandaag met Zweden van Wijnberg, hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om het in het bijzonder te hebben over de kritiek... van onze eigen minister van Financiën, Sigrid Kaag, op het ECB-beleid. Uh, jij vindt dat dat getuigt van enige lef. Waarom?
5: Nou ja, euh, ze, ze heeft kritiek geleverd op het opkopen van Italiaanse schulden. Ze vindt dat de Italianen dat allemaal zelf moeten oppassen, op, uh, oplossen met budgetair beleid. Maar zij is net de financiële minister die het overheidskort... op top van de conjunctuurgolf uit de hand laat lopen zei dat ze dat volgend jaar wat ging aanscherpen... en komt vervolgens met voorjaarsplannen... waar het blijkt dat het volgend jaar nog groter wordt. Dus ze zei, nou lijkt me nou niet degene die hier echt moet preken... over hoe je het allemaal zuinig aan moet pakken. Dus precies, dit is de typische financiële minister die gewoon tegen iedereen zegt. ja zegt. Uh... En, en, en uh, los van de persoonlijk ik
2: snap dat het moeilijk is in deze discussie... maar zegt ze wel de juiste dingen? Namelijk dat Italië nee. niet zomaar het handje op moet houden... en dan maar moet hopen dat anderen de problemen gaan oplossen? Ja,
5: kijk, het zijn van die oppervlakkige clichés. Ze zeggen van, Italië moet dan een strakker beleid voeren... En ze sneller groeien. Nou, dat strakke beleid... dat budgettaire beleid van Italië valt best mee. Ze hebben een aanzienlijk groter surplus voor rentebetalingen... dan Nederland. En al jaren zo. Het probleem in Italië is meer dat er heel structureel... een lage groeivoet is. En dan kun je wel zeggen... ja, dat moet dan beter. Ja, en hoe doe je dat... Uh, dat gaat niet zo snel. Je moet eruit
2: groeien, je moet hervormen. Ja, en dan dat is leuk is om je... te zeggen. Ja, en, ik zeg het maar even. Uh, <laughs> uh,
5: maar ik denk dat er iets, heel iets anders speelt. Kijk, moet ik, zeggen, ik heb ooit uh, dit soort problemen meegemaakt... meer in, in opkomende markten. En daar werd toch bij veel lagere schuldratio's al gezegd... hier gaan ze niet uitkomen. En dan moet je misschien die schuld herstructureren. Gaat het over Latijns-Amerika onder andere? Dat Latijns-Amerika, Polen, zelfs Korea heeft dat gehad. Uh, uh, ik, Italië veranderde 150 uh, van het nationaal product groei... Uh, en ja, groei daar weer op, op de rails krijgen. Dat is een proces van jaren. Dan moet je maar hopen dat Raak volgend jaar blijft, anders gaat zoals dat niet gebeuren. Ik zie dat niet goed komen. Maar dan moet je de schuld maar
2: herstructureren. Dan moet iemand nou ja, dus de pijn nemen. Dan uh, moet de, de EU de pijn ik dan nemen. Dan
5: aan uh, de CEO van de Gamma. Als je zegt, van schulden zo hoog zijn dat het bedrijf raam ten ondergaat... moet je misschien eens een keer gaan praten over het herstructureren van de schuld. Zodat dat bedrijf weer door kan. Uh, daar valt op dit niveau ook wel iets voor te zeggen. Ja. En, Mexico, en uiteindelijk zou dat zelfs voor de crediteuren beter zijn. Nee, je kan beter een kleinere claim hebben waar gegarandeerd op betaald wordt... dan een hele grote claim waar je eigenlijk ook al weet dat hij gaat komen. En dat was destijds bij die brede deals in de, in de, in de eind 90 jaren ook zo. En, en uh, alle zaken
2: waar we het over hebben gehad... in het kader van het coronaherstelfonds... namelijk daar mag je een beroep op doen als je hervormingen doorvoert. Dat heeft ja. in het
5: geval van Italië dus ook niet heel veel zin. Nou ja, het heeft wel zin. Natuurlijk moeten die hervormingen gebeuren, maar je moet niet denken dat je daarmee een, een, een erfenis van 150% van het nationaal product wegpoetst. Kijk, Italië, ik heb destijds veel in Mexico gewerkt. Nou, dat was echt een proces van een jaar of vijf, zes voordat daar een redelijk groei op poten kan. Dat zijn dikwijls grote, verrijkende, dikwijls ook institutionele hervormingen. Die moeten gebeuren, dat doen we niet zomaar. Het is een democratie, er zit geen dictator die het allemaal even ritselt. Ik snap dat wat er
2: nu dan door de ECB wordt gesuggereerd... we komen met een nieuw instrument om ervoor te zorgen... dat die rentes niet verder oplopen... en dat de spread met Duitsland beheersbaar blijft... dat dat dan achterhoede gevecht is eigenlijk.
5: Ja, je ziet de inconsistentie in het geheel. Kijk, de feit, de ECB is zelf natuurlijk in de hoek geschilderd... waar het lastig uitkomen is. Die zijn veel te laat opgetreden. Uh, nou, we weten gewoon, als je inflatie uit de hand laat lopen... dat je dan harder in moet grijpen. Dat zullen ze moeten gaan doen, want nu zitten we met uh, 10% inflatie. Nou, dat mandaat van 2% is al lang over de horizon verdwenen. Uh, dat betekent harder ingrijpen. En dat ja, betekent hogere rentes. En dan gaat Italië weer van de rails lopen. Dus uh, die kunnen eigenlijk geen kant op. En dan kunnen ze al zeggen, dat gaan we allemaal opkopen. En dat betekent het feitje dat je die risicopremie... op Italiaanse schuld bij Nederlandse en Duitse uh, belastingbetalers neerlegt. Dan zie je hier de kritiek van Rutte en van Kaag... die dat natuurlijk zien gebeuren. Jawel, maar dan is, wat is dan de volgende stap? Gewoon zeggen dat ze het niet moeten doen, dan wat? Dan, uh, dan loopt die Italiaanse schuld op naar, naar, naar honderden basispunten meer... en dan loopt het gillend uit de hand. Dus, ik zou zeggen, face reality en zeg van dit is een situatie waar schuldherstructurering. in ruil voor stevige hervorming, inderdaad de oplossing biedt. Stuur Italië maar naar het IMF en zeggen van jongens, dit gaat zo niet. Want zo gaat het dan? Je kunt een lidstaat in dit geval Italië naar het IMF
2: sturen? Of nou, moet nee, Italië nee. Want ik neem toch uh, aan dat
5: ze daar niet staan te applaudisseren. Nee, maar goed, Italië kan op een gegeven moment ook zien dat er geen andere mogelijkheid bestaat. Uh, alleen, meestal moet uh, zo'n zo, zo schuldherstructurering moet wel coöperatief gebeuren. Maar uh, ja, als die ECB die schuld niet wil opkopen en in feite maar een, een basis wil leggen onder die obligaties van die Italianen, van de andere kant gaan ze wel hard aan de rem trekken. Ja, dan, dan loopt dit fout. Is de situatie
2: van die aard dat je zegt: Ja, dit, dit is niet meer te redden, want je gaf al aan. Hè,
5: eigenlijk nou ja, had, uh, die... staat, de ECB blijft allemaal mosterfzuigeren. En du moment dat iemand daarvan zegt: Van daar houden we niet op, ja, dan is het meteen crisis. Dat hebben we gezien. He, toen dat uh, corona-programma zeg maar, ophield, dat laatste opkoopprogramma, toen die binnen de kosten ook een keer waren er 200 basispunten bovenop die, de Italiaanse rente. En ja, dat gaan ze op een gegeven moment in hun budget merken, net zoals overigens. Uh, de schulden bij zich het kraag zullen gaan bijten. Want ja, die heeft natuurlijk ook mooi weer gespeeld met lage rentes. Maar die lage rente is over. Maar volgend jaar wordt het
2: beter, toch? Dan uh, gaat ze zich houden. Nou, de ik denk dat
5: je serieus mogelijk, uh, mogelijk uh, de, de rekening moet houden met de mogelijkheid dat de tekorten van de tijd van Wouter Bos, dat die terugkomen. Ik is, nu zit ze uh, dankzij haar, op 3,5, dat wordt 4 volgend jaar. Dan gaat die rente omhoog. Nou, we hebben een staatsschuld die betrekkelijk laag is op 50 Maar die rente gaat echt wel 200, 300 basispunten omhoog over het komende jaar. En ja, gooi er dan nog maar eens een flinke recessie overheen. He, van als jij van plus 2 naar min 2 gaat, dan heb je al zo twee extra punten. Het tekort plus die rente, dan zitten we, gaan we over die tekorten van Bos heen. We hebben gezien wat dat voor resultaat gehad heeft. Vraag maar aan Dijsselbloem hoe lastig dat was. Tweede van
2: Wijnbergen. Dank voor nu. Tot de volgende keer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Harm Jan Stoter, de vertrekkend algemeen directeur van Intergamma... en Jos Versteeg van Insterging... en voor een blik op de beurs. Jos, goeiemiddag. Dag Thomas. Ja, jouw blik op de beurs laat ook een handelstekort zien. Notabene voor Duitsland voor het eerst in 30
6: jaar. Uh, hoe groot is die tegenvaller en waarom is die tegenvaller er überhaupt? Ja, het was inderdaad een behoorlijke tegenvaller... want het was, verwacht was een stijging van 0,7 procent. En uh, het werd een daling van een half procent. En ja, ik vond het allemaal kenmerkend wat dat tekent echt de situatie in Duitsland. Hè. Duitsland uh, ja, heeft natuurlijk de export naar Rusland zien wegvallen. Dat was toch een belangrijk land voor Duitsland. Maar een tijdje geleden was ook al het VK helemaal weggevallen. Hè. Dat was echt uh, was een behoorlijke deuk in de export... En uh, ja, wat je, wat je vooral ziet, de import loopt natuurlijk hard op. Hè, want de kosten, Duitsland importeert veel olie en gas. Ja, en daar zijn de kosten enorm van gestegen. Maar je ziet ook gewoon uh, eigenlijk die Duitse industriële motor hè, van Europa. Veel, uh, ja, echt wat dreef op de export Duitsland. Ja, dat is de afgelopen tijd toch echt een, een stuk minder geworden. En, uh, Kun
2: je met een relatief zwakke euro, waar volgens mij wel sprake van is... ook niet uh, yeah. makkelijker exporteren voor een deel?
6: Ja, dat zou moeten helpen inderdaad, maar je ziet dat ondanks die uh, zwakke euro... dat, dat toch dat, uh, dat handelstekort uh, uh, is gekomen.
2: Ja, Alles waar we vanuit dachten te kunnen gaan... dat uh, kunnen we nu dus maar weer beter met de twijfel omgeven. Want een handelstekort in Duitsland. Wat we al wel een tijdje zien, Harmjan, is protest onder boeren. Jij komt uit Drenthe, je ja. woont tussen de boeren, met de boeren. Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen van de afgelopen
3: weken... Ja, ik vind het ontzettend jammer dat we in een situatie zitten... waar uh, eigenlijk de aansluiting tussen de politiek en de boeren uh, kwijtgespeeld uh, wordt. Uh, voor de boeren is dit natuurlijk zeer zeer ingrijpend. Uh, en het wordt eigenlijk onbegrijpelijk uh, uitgelegd. Hè, van, nou uh, ja, het moet. Hè. En we moeten het uh, doen. Maar ik denk dat niemand het echt uh, helemaal begrijpt. En dan wordt er ook nog geregeld uh, nu. He, dat er een, uh, nou ja, naast alle ministers die we al hebben... ook nog een, uh, uh, ja, iemand tussengezet wordt. Johan Remkes bedoel je? Ja, Johan ja, die uh, ja, Als gespreksleider. Die geloof ik ergens half augustus gaat beginnen. Ja, ik snap er uh, weinig van. He. Dat is de man die natuurlijk uh, eigenlijk uh, aan de basis gestaan heeft... Uh, ook van het regeerakkoord, he, zoals dat er nu uh, ligt. En daarvoor ook uh, voor deze nota en dat de boeren daar weinig van begrijpen en dan zeggen... ja, dat is niet iemand waar wij zaken mee kunnen doen. In,
2: in, in Den Haag wordt er meer gewezen op zijn uh, ruime ervaring... als uh, oplosser van problemen. Hè. Dat heeft hij in Limburg ja. gedaan, dat heeft hij in Den Haag gedaan... dat heeft hij gedaan met het stikstofdossier. In ieder geval die nota, hè. niet alles kan overal. Hij heeft zelfs een formatie die niet wilde vlotten weer vlot getrokken. Ja. Kun je niet zeggen, hij heeft toch ook wel bestuurlijk het een en ander ja, ik
3: bewezen? Denk, uh, ik denk een absolute zwarewicht, dat is de discussie niet. Alleen hij zit nu natuurlijk wel precies in, de, in één hoek... He? En als je het wil oplossen tussen twee partijen... Ja, dan zul je toch uh, niet echt uh, zo heel erg in de hoek moeten zitten. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt voor
2: hem. Ik, ik geloof dat jij vanaf september uh, in ieder geval niet meer de paas bent bij Intergamber. Ja. Je hebt affiniteit met boeren, geef Absoluut. je het aan. Ja. Uh, maar toch ook wel misschien begrip voor het feit dat er politiek gezien... en juridisch gezien het een en ander moet. Harm dan nou. Stoter als nieuwe gespreksmaat. Zomaar als Cornelijnen
3: ook goed. Ja, het zou mooi zijn, ja. ja je meldt je? Uh, als dat nodig is, uh, wel. Ja, als ik daarin zou kunnen helpen, uh, zeer zeker. Want het gaat niet alleen tussen de boeren en de regering. Maar wat ik het ergste vind, is dat toch in het land... Ja, de politiek steeds verder af komt te staan van de burger. Dat is generiek en dat zie je hier natuurlijk heel erg. Ik ben maar hier geboren Stolten. in Amsterdam...
2: Jos wil je wat vragen? Dus als je de telefoon weer even op kan zetten... Ja.
3: dan hoor je het ook. Ja,
2: ja, 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 Jos. Ja, we kunnen... ja je vraag. Hij kan gesteld.
6: Ja, Jan. Ja, want ik begrijp, ik begrijp dat het voor de boeren allemaal heel moeilijk is... maar als je naar de natuur kijkt, kijk, dat stikstof bijvoorbeeld in het water... daarom hebben wij in Nederland allemaal van dat, van dat, van dat vieze water... donkergroen van de algen. Als je naar, een ander land, dus naar andere landen kijkt, bijvoorbeeld Italië... waar je prachtig mooie heldere beekjes hebt... ja, die, daar zou ik toch wel graag naar terug willen. En ik zou het toch wel prettig vinden... als we ook in dit land, wat helemaal vol staat met steden, auto's en wegen... dat we nog een beetje natuur overhouden.
3: Hey, absoluut. He, dus dat is voor mij ook niet de discussie. Of het wel of niet moet. He. Daar blijven ja, we buiten. Uh, dat weet ik ook niet. Ik denk dat de boeren zich geweldig aangepast hebben... ook de laatste jaren. En of dat nou wel of niet genoeg is. He. Thomas zei net al, ik woon in Drenthe. Ik woon vlakbij uh, het grootste natuurpark... Uh, natte heidegebied van, uh, van Europa, Dwingelenveld. En dat ja, is echt fantastisch, echt nog steeds. Hè? Ja. Dus. We gaan uh, naar een
2: bedrijf dat zich ook uh, moet aanpassen, voortdurend aanpast. Maar dan kom je ook uh, tegenvallers tegen. Zodoende staat Tesla op de agenda. Elon Musk ja, heeft recordcijfers te melden. Maar toch ook uh, zie je dat daar personeel uh, wordt ontslagen. Dat de productie te wensen overlaat. Als je nu alles uh, samenvat, Jos, wat is dan jouw eindoordeel?
6: Ja, dat het eigenlijk met Tesla toch even wat moeilijker gaat. Hè. Tijdelijk, denk ik. Ze, ze hebben toch behoorlijk last van die lockdowns in China. En ik denk dat we dit de komende tijd met het cijferseizoen ook uh, weer terug gaan zien. Het mooie is wel dat het voor de meeste bedrijven geen verrassing is. Want uh, ja, vorige week hadden we Nike dan. Die had ook behoorlijk last van die uh, lockdowns in China. En uh, ja, ik denk dat er met dit cijferseizoen nogal meer bedrijven komen die uh, wat tegenvallende cijfers gaan produceren.
2: Kan Tesla die tegenvallers nog opvangen? Want Volkswagen heeft vorige week zijn ambities kenbaar gemaakt. Is toch stevig van plan om Tesla in ieder geval bij te gaan halen. Misschien zelfs in te halen. Als het dan bij Volkswagen, een groot bedrijf, wel op rolletjes lijkt te lopen. En de grootste tekorten daar verleden tijd zijn. En Tesla blijft een beetje voortmodderen. Wat dan?
6: Nou, Thomas, dat zou ik niet zo uitdrukken. Want uh, dat Tesla voortmoddert, dat is toch absoluut niet in de cijfers teruggezien. Tesla kan, uh, heeft over het eerste half jaar een uh, productiestijging van 49% gezien. Dus het gaat nog steeds heel erg hard daar bij Tesla. En uh, nou, de productiestijging bij Volkswagen... zal toch wel echt uh, op de vingers van één hand te tellen zijn geweest, denk ik. Ik zal het en, nooit meer doen, dus, Jos. Ik zal het nooit meer zo doen. Oké.
2: Okay. We gaan uh, tot slot naar, uh, het is hier niet langs de lijn, maar wel naar voetbalnieuws. Misschien ook wat bedrijfseconomisch aan te vliegen. Want uh, PSV investeert in de ene na de andere nieuwe superster. die ervoor moet zorgen dat ze daar in Eindhoven Amsterdam. in ieder geval kunnen bijhouden. en misschien wat potten kunnen gaan breken in de Champions League. En dat is dus, Harmjan blijkbaar bittere noodzaak.
3: Ja, in voetbal zie je dat het natuurlijk steeds de Champions League uh, belangrijker uh, wordt. En dat je een situatie uh, krijgt, uh, ja, als je er wel of niet inspeelt. je ziet het aan Ajax. Hè? Uh, we zijn hier in Amsterdam, ik ben ook een ajax fan Dan wil ik er ook nog wel even bij uh, zeggen. Maar die heeft toch besloten een aantal jaren geleden... behoorlijk te investeren in spelersalarissen... en uh, allerlei spelers aangekocht. Ook wel behoorlijk uh, bedragen daarvoor betaald en succesvol geweest. En staat nu toch uh, wel ver boven de rest in Nederland op dit moment. En kan continu Champions League spelen. Waardoor ze geld genereren. En PSV heeft blijkbaar uh, besloten om ook heel ondernemend te worden. En te zeggen, nou wij gaan dat ook doen. Hè, dus die, uh... Je hoort daar
2: wel trouwens, uh, binnen de Ajax gelederen... dat er Champions League gespeeld moet worden. Als ja, dat een nee, jaar dat niet doorgaat, dan, dan, nee? dan zit je natuurlijk... Ja, met de financiële huishouding ja, ja. en kom je in de problemen.
3: Ja, dat is een gigantisch probleem. Hè, dus je kan dat natuurlijk nog wat oplossen door uh, zeg maar de salaris of bonussen van spelers daarvan afhankelijk te maken. He? Heb je nog enige flexibiliteit, maar wat Ajax gedaan heeft is wel... ja, risicovol, he? heel ondernemend. En PSV doet dat nu ook. Dan moeten ze ook wel doen, denk ik, om aan te kunnen haken... A, de competitie in Nederland wat spannender te maken... en B, om ook de mogelijkheid te hebben om met twee ploegen in de Champions League te gaan uh, spelen. Want A, ik zal dat wel blijven doen, denk ik, ja.
2: ja over een maandje dan speelt PSV zijn eerste belangrijke wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Kijken of het dan wat heeft opgeleverd. Uh, gaan we niet uitvoerig spreken in dit programma. Daar zijn andere kanalen voor, maar goed om eventjes door te nemen. Jos, ik uh, dank jou voor deze week. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen dan gaat het uitgebreid over schroefjes, tuinzets... Uh,
1: Radio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het economenpanel over een licht licht dalende inflatie en een kritische kaag. Nu gaat het eerst over pottenverf, boormachines en hele dure tuinsets. Harmian Stoter verlaat na bijna 17 jaar Intergamma, dat is het moederbedrijf van doe-het-zelfketens Gamma en Carwei. Per 1 september gaat de topman met pensioen. In dit afscheidsinterview blikken we terug op hoogte en dieptepunten en we kijken ook nog vooruit naar de toekomst van Harmian Stoter zelf en de bouwmarkt. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Met het jaarverslag van 2021 voor je neus. Het laatste jaarverslag dat jij begeleid van een toelichting hebt kunnen voorzien. Wat voor jaar was dat?
3: Ja, een heel bijzonder jaar. We zijn natuurlijk begonnen dat jaar met de winkels dicht. De winkels gingen half december 2020 gingen ze dicht. En we wisten niet hoe lang dat duurde. Maar achteraf duurde het tot 28 april. De dag na Koningsdag. Toen mochten we weer vol uh, open. Nou, dat was natuurlijk heel spannend. Wat betekent dat nou? We hadden wel geregeld, hè, ook met de politiek... Uh, dat wij met klik uh, en collect uh, de klanten konden bedienen. Wij zijn natuurlijk als bouwmarkt uh, semi-essentieel. Omdat wij ook spullen verkopen die mensen echt nodig hebben. Wat Stel, is dat voor...
2: semi-essentieel? Dus ja, je moest bepaalde ja, zaken moest je dan ja, afdekken of je, kun je
3: niet je, verkopen? Ja, dat je die nodig hebt. Hè. Bedoel, een tuinzet uh, is niet echt noodzakelijk. Maar stel dat je lekkage hebt en je hebt nodig en een kraan. Ja, dat uh, moet wel opgelost worden. Hè? En uh, Dus wij mochten dat doen. Uh, betekende wel dat wij uh, eigenlijk draaiden van een, uh, een winkelbedrijf... Hè, met daarnaast een webshop naar ja, 100% uh, online. Hè, want alles moest... Uh, online gebeuren. He, dus klanten moesten online reserveren... bestellen, afhalen, thuisbrengen, et cetera.
2: Werkte dat een beetje? Want Click and Collect daar is voor gelobbyd... en toen was het er eenmaal en toen zeiden de critici... nou, er is een muis gebaard, hier hebben helemaal niks aan. Had Intergamma er wel wat aan?
3: Absoluut. Omdat wij toch, uh, wat ik al zei... ook wel essentiële producten uh, verkopen... Wij hadden in 2020 daar ook ervaring mee opgedaan. Hadden daar ook behoorlijk in geïnvesteerd. In het systeem, et cetera. En dat liep eigenlijk toch wel uh, heel erg goed. Hè. Dus uh, wij realiseerden uh, de laatste maanden. van dat we dicht waren. toch rond de 80% van een normale omzet. En dat was, is wel duidelijk meer dan andere Wat hebben die, winkels.
2: die coronajaren gedaan met jouw beslissing om te stoppen... of juist nog even door te gaan? Want ik neem aan dat je daar, zeker als je al wat langer in het zadel zit... over nadenkt, wat zou een gepast moment zijn om het stokje over te geven? Ja. Die coronajaren waren dat gepaste moment
3: niet. Nee, absoluut niet. in dit moment niet. is dat blijkbaar wel. Ja. Ah, Waarom? Ja. Uh, ik had mezelf altijd voorgenomen om op mijn 60 te, te stoppen. Ik word nu 65 in september. En uh, wij waren volop bezig met uh, grote overname. Hè. Dus wij hebben Van Eerbos overgenomen van C.R.A. Dat uh, was een grote nemer van ons. En dat was in 2018. Nou, en ik wou dat toch wel uh, nog doen en begeleiden... en ook laten zien dat dat de verantwoorde overname was... en dat ik dat tot een succes kon uh, brengen met mijn mensen. Nou, dat heeft anderhalf jaar geduurd. Dan was het helemaal geïntegreerd. Dat ging eigenlijk heel goed. En hadden wij ook de grootste deel van de schulden aan de financiers en banken, cetera, ook al uh, terugbetaald. Dus ook heel erg belangrijk natuurlijk, ook het vertrouwen van de bank uh, in de top van het bedrijf. Ja, en toen begon uh, februari 20 begon natuurlijk corona. Nou, dat was absoluut geen moment om weg te gaan. Dat is het moment waarin de kapitein zelf op de brug hoort te staan
2: moment wel, want hiervan zou je ook kunnen beweren dat corona er nog altijd is, dat de grondstoffen heel duur zijn, ja. dat de wereld in de fik staat, dat er maatschappelijke onvrede ja. is, dat er oorlog is in Oekraïne. Je hoeft maar iets te verzinnen om toch aan te geven dat ook dit niet het ideale moment is om van het toneel te verdwijnen. Ja,
3: dat is altijd zo natuurlijk. Een ideaal moment zal er nooit zijn, maar dat is, ja, Thomas, dat is een afweging die je op een gegeven moment moet maken. En niet alleen ik, hè. ook de raad van commissarissen. Uh... En nou, je,
2: gaf, je gaf eerder in dit programma al aan dat je dit jaar ook weer zo'n um, ogenblik is... wat gaan we doen? Blijven ja. we ondanks alle onzekerheden investeren? Of is dat op dit moment misschien zelfs onverantwoord... omdat we ook niet precies weten hoe het loopt? Ja. Dat zijn toch zaken waar je zelf misschien toch ook nog wel de hand in wil hebben... en dan wil kijken hoe dat zich ontvouwt.
3: Ja, nou waar ik de hand echt in heb gehad, is zeg maar ook in de hele financiële positie. Dus wij zijn, eh, Sweder zei het net eh, met Italië, 150% schuld, 150% van de omzet. Nou, je kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Dat zou betekenen dat wij meer dan 2 miljard schuld zouden moeten hebben. Nou, wij hebben vrijwel geen schuld. Ja, dus wij uh, zijn wel zuinig geweest, ook in die coronajaren. Dus we hebben wel een hele mooie positie, financieel... om ook te kunnen investeren. Maar nou, we hoeven ook niet te doen alsof die
2: coronajaren... nou voor Gamma en Carway zo ontzettend slecht hebben uitgepakt in Nee, nee die
3: hebben goed uitgepakt. Ja, ja absoluut. Dus uh, dat weet je niet, hè. Andere retailbedrijven, behalve de supermarkten... Hè, die hebben er natuurlijk ook goede tijden mee gehad. Maar andere retailbedrijven hebben het wel moeilijk gehad. En wij hebben het... Uh, ja, mensen kwamen wel bij ons, omdat uh, ja, het huis hè, werd natuurlijk steeds belangrijker. Dus mensen waren.. Ook echt investeren in een eigen huis en tuin. Nou, ja, dat, dat zie
2: je terug in de, in de omzet. Hè? Ondanks die sluiting ja. van in totaal 4,5 maand, is die toch behoorlijk gebleven. Ten opzichte van 2020 wel gedaald, maar ligt hoger dan 2019. Ja. Dat is de periode van voor corona. Ja. Maar dat is kijken naar de omzet. En uh, jij en ik weten ook allebei dat heel veel spullen aanzienlijk duurder zijn geworden. Dat jullie waarschijnlijk ook meer kwijt waren ja. aan grondstoffen, materialen, inkoop, noem het maar. Ja, dat klopt. Wat is
3: dan de winst in die cijfers? Uh, waar komt die op uit? Uh, nou, dit zijn natuurlijk de cijfers van uh, 2021. Hè? Dus dat was ook jouw vraag. Hè? Uh, waar ligt nou het momentum? Uh, ja, toen wij weer open gingen eind april, hebben we een aantal maanden geweldig omzetten gehad. He? Heel veel inhaalvraag, waardoor we op jaarbasis wel weer uitgekomen zijn uh, op dit niveau. Nou, wij waren zuinig geweest, ik zei het net al in 2021. En toen begon het te veranderen, zijn we in de zomer-najaarplannen gaan maken. Nou, hoe gaan we nou strategisch verder als, uh, als uh, bedrijf? He? Vanuit die positie kon dat ook. He? Dus we hebben ook best twee jaar op de rem uh, Getrapt. Nou, dat hoeft nu niet meer. Hè? Dus we kunnen daarin, uh, net als PSV, keuze maken. Gaan we nou uh, gas geven. Nou, als je dan kijkt naar Wat betekent de... het gas geven in jullie geval? Uh, ik denk dat het toch wel heel erg belangrijk is in het strategisch plan. Dat hebben wij ook gezien. En daar hebben we ook in 2013 gigantisch veel in geïnvesteerd. Hè? Midden in de crisis die er toen uh, was in de hele online-propositie, toch dichter naar die klant toe. De klant helpen met, uh, met oplossingen. Niet alleen producten verkopen, maar hem ook echt, uh, ja, echt helpen. Hè? En zeker in de huidige tijd, waarin spullen duurder worden... arbeid moeilijk te krijgen is... Hè? kun je natuurlijk middels uh, do yourself, uh, Kun yourself ook dingen doen. En wij kunnen mensen ook helpen met bijvoorbeeld het huis uh, te isoleren.
2: Maar online-assistentie is toch niet iets waar je nou enorm gaat uh, onderscheiden? Dat doet toch de hele wereld al?
3: Uh, ik denk dat wij daar aan wel op vooruit lopen. Je moet maar eens kijken op onze sites. Hè. Toch heel belangrijk voor mensen is ook... Uh, en niet alleen de producten... maar kunnen wij ook helder maken wat je nodig hebt. Kunnen we een totaal pakket uh, leveren. Kunnen we ook met filmpjes et cetera... Uh, helder maken hoe je, hoe je zeg maar oplossingen uh, bereikt en hoe je het moet doen. Ja.
2: Wanneer gaan die oplopende prijzen voor ook alles wat je bij Gamma en Karwijk kunt kopen voor mensen een probleem worden, want uh, inflatie is uh, gespreksonderwerp nummer één... voor heel veel mensen. Ja. Zaken worden duurder, mensen ja. worden misschien... toch wel wat zuiniger. We moeten ook kijken wat ze echt nodig hebben... en wat ze misschien als een luxe product gaan
3: ervaren. Ja, ik denk dat dat al een probleem is op dit uh, moment. Hè. De inflatie is natuurlijk uh, behoorlijk hoog op dit moment. Dat zag je natuurlijk, uh, ik zag dat een jaar geleden uh, al aankomen, moet ik zeggen. Het is natuurlijk niet alleen de energie, hè, maar de grondstofprijzen... en ook de vervoersprijzen. Zeker ook vanuit China. Nu daalt het weer iets, maar de containerkosten waren gestegen... van rond de 2.000 dollar naar 18.000 dollar. Toch
2: zijn de geluiden nu dat die toeleveringsketen zich aan het herstellen is. Je haalde net al aan, het lijkt nu iets te dalen. Je ziet ook van grote bedrijven dat ze met enige optimisme kijken... naar tekorten waar ze lang mee hebben
3: gekampt... dat dat wellicht toch enigszins voorbij is. Ah, het is enigszins voorbij, omdat eh, door de onzekerheid in de coronaperiode hebben wij ook gedaan. Hè. Wij hebben op dit moment eh, 90 miljoen meer voorraad dat we vorig jaar hadden. He, dus alle bedrijven hebben echt buffers opgebouwd. En die voorraad is meer waard geworden, blijkbaar uit het jaar. Die voorraad dat is, is meer waard meevaller. geworden, ja, dat is een meevaller. He. In potentie natuurlijk een tegenvaller. He. Op het moment uh, he, dat de prijzen gaan, uh, gaan dalen, maar dat is een meevaller. Hebben jullie uh,
2: gehamsterd? Hebben jullie eigenlijk meegedaan aan dat uh, hele speculatieve karakter... dat het op een, bepaal, een bepaald moment
3: kreeg? Nee, niet zozeer speculatief. Ik vond het heel belangrijk dat we wel de spullen uh, hadden... En de onzekerheid, je noemde zelf al, heel veel komt natuurlijk toch uit China. En die aanvoerlijnen die waren behoorlijk verstoord. Waardoor spullen ook eh, soms zes of acht weken later kwamen. Nou, dus wij ja, maar hebben omdat al...
2: iedereen dacht: ik moet het nu hebben, want over een maand krijg ik het wellicht niet meer. Of is het nog veel duurder? Drijf je ook de prijs op, natuurlijk?
3: Ja, het ging nog niet eens zeer om duur. Het ging er vooral om onbeschikbaarheid, eh, denk ik. We hebben niet gespeculeerd op eh, stijgende prijzen. Dan zijn die prijzen bij ons ook. Dat varieert ook enorm. Sommige productgroepen zijn maar 3 of 4 procent inkoopprijs in gestegen. En andere tot dan 30 procent toe. Dus daar zit ook wel een groot verschil in. Denk
2: je dat consumenten zich wel op die manier gedragen? Dat ze nu kopen wat ze over een maand misschien pas nodig hebben... maar waarvan ze weten dat het tegen die tijd misschien
3: wel duurder is... gezien al die inflatie? Lijkt het niet op. Normaal gesproken is dat zo in een periode van inflatie zie je dat dat eigenlijk goed is voor de economie. Als de inflatie... Nou, stel dat je een bankstel nu wil kopen. Hè? En dan zeg je van, nou ja, als ik het nu koop en nu bestel... krijg ik het nog voor de oude prijs. En straks in november is het 5% duurder, ik noem maar wat. Hè? Maar je ziet nu consumenten veel meer kijken vanuit de gedachte. Nou, a, kijken naar hun eigen portemonnee, hè, die natuurlijk toch uh, minder gevuld is. Nou, stijgende rente, noem alles maar op wat er gebeurd de is. Stijgende rente heeft trouwens ook
2: zo'n invloed op de hypotheekrente. Hè? En de ja, hypotheekrente absoluut. zorgt er weer voor dat mensen minder kunnen lenen. Dat ze misschien toch wat minder geneigd zijn om te verhuizen. En als je niet verhuist, heb je ook geen nieuwe vloer nodig. Hoef je niet nog nee. een keertje
3: een muurtje te verven. Ik zie hier. Een potentieel probleem voor Gamma en KW. Ja, dat was er al. Hè. De laatste paar jaar is natuurlijk toch het aantal huizen... wat van eigenaar uh, veranderd is uh, nog nooit zo laag geweest. Hè. De prijzen waren weliswaar heel hoog, maar het volume was heel laag. Hè. Dus er werden heel weinig huizen verhandeld.
2: Dus blijf je dan maar in je eigen huis en kan je misschien besluiten... zeker als je de muren op je af ziet komen in een coronaperiode... daar dan maar iets aan te doen ja, en dat, het dat is de afgelopen jaren gebeurd. wel verbleken.
3: Ja, dus... ja, mensen zijn thuis gaan werken meer, hè. dus ze hebben ook grotere huizen gezocht... of ruimte, of een dakkapel, of een studeerkamer maken, et cetera. Dat is allemaal wel gebeurd, maar dat is op dit moment wel een beetje voorbij. Dit is, ja, je moet het me niet kwalijk nemen,
2: een afscheidsinterview. Ik leg je een dilemma voor. Als je wil kiezen, heel graag. Ja. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. Het conflict rondom onze groot aandeelhouder CRA... heeft ons bijna de kop gekost of het overnemen. Dat was een hele logische stap. Oh, die is makkelijk. Dat is de consequentie, hè, dat je het hebt overgenomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Harmion Stoter is hier te gast. Want de Bourrier Groep, ook een... Uh, een filiaalhouder, zo kan ik het zeggen. Een grote met vriendjes, met nee, we hebben 75
3: winkels ja, bij precies. ons.
2: precies, die had uh, C.R.A. ook uh, in het uh, vizier. Uh, wist niet dat jij ondertussen met een ander plan was... om C.R.A. over te nemen. Um, en dat heeft geleid tot allerlei juridische conflicten. Jullie zijn bij de ondernemingskamer geweest. Niet één keer, maar twee keer. Twee keer zelfs, ja. ja. ja dan sta je hier nu na 17 jaar uh, aan de vooravond van je vertrek. Hoe kijk jij naar die conflict situatie?
3: Ja, nou ja, twee keer naar de ondernemingskamer gaan, uh, Thomas, is natuurlijk niet echt uh, leuk. Hè. Je hoopt daar natuurlijk als bestuurder niet, uh, niet te zijn. En uh, ik vond het wel buitengewoon professioneel. Het gaf mij ook een gevoel van trots dat ik Nederlander was, moet ik zeggen. En uh, hoe dat gaat en dat je ook bij uh, zo'n rechter uh, terecht kan. Nou, dat is voor ons twee keer uh, goed, uh, goed afgelopen. Had je het niet uh, achteraf gezien beter gezamenlijk uh, kunnen doen? Uh, ja, hebben we ook wel geprobeerd. Hebben we ook wel naar, uh, naar gekeken. En het was ook gezamenlijk, hè. Want wij hebben dit uh, plan ook gedaan met onze uh, franchise-nemers. Die konden vrijwillig wel of niet meedoen hierin. Nou, 80% heeft meegedaan en 20% heeft gezegd... we zien het niet zitten, wij doen niet mee. Dat is een vrijwillige
2: keuze geweest. Ja, maar die 20% had ook allemaal kwalificaties over... voor jouw manier van leidinggeven.
3: Stalinistisch, ja, ja. uit op meer macht. En mensen voelden zich gepiepeld. Ja. Ja, dat was niet zo erg leuk. Uh, maar uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd uh, dat we het goede voor het bedrijf hiermee gedaan hebben. En ik moet er niet aan denken. Zeker met de coronaperiode die erachteraan kwam, uh, dat wij dit niet gedaan uh, hadden.
2: Wat maar het gaat er niet om of je het gedaan hebt. Het gaat er ook om of je het op de goede manier gedaan hebt. Met voldoende draagvlak. En dat je iedereen, aangezien je toch ook van franchise-nemers afhankelijk bent, hebt meegenomen daarin. Uh,
3: ik heb geprobeerd maximaal draagvlak uh, te krijgen. De raad van commissarissen bij ons was unaniem dat wij dit moesten doen. Hè, waar ook een vertegenwoordiging in zit van al onze aandeelhouders uh, en franchise-nemers. 80% uh, heeft het dus gedragen, heeft het ook meegedaan. En niet alleen gezegd we willen het, maar ook erin geïnvesteerd. Hè. Dat gaat nog ietsje, ietsje verder dan uh, dat. En uh, ja, de rest heeft vrijwillig en voor gekozen om niet mee te doen. En die keuze had ik voorgelegd, je doet wel mee of je gaat niet mee. Ja, je, en als je dat niet wil, nou, dan, uh, ja, dan moet je ook maar tevreden zijn... met de keuze die je maakt. Normaal in een bedrijf zeg je als 50% voor is, doet 100% mee... Hier was de keuze en men heeft gekozen om niet mee te doen. Maar die, die meneer Bourrolier, die dook in de papieren en die kwam er ook nog achter,
2: althans zo heeft hij het gepresenteerd, dat kortingen die Intergamma kon opstrijken omdat het zo groot is, omdat er heel veel franchise-nemers onder vallen, niet werden doorgerekend aan diezelfde franchise-nemers. Dus die had ook nog wat vragen over de boekhouding. Dat zijn toch ook fundamentele kwesties hè, als je het van die franchise-nemers moet hebben. En er gaat toch serieuze twijfel uit naar of er financieel dan wel helemaal volgens de regels wordt gehandeld. kan ik dat ook dat je niet in de
3: koude kleren gaat zitten? Uh, er is nooit discussie geweest of wij uh, financieel dat wel of niet juist gedaan hebben. He, dus er is nooit discussie geweest of het totale bedrag... wat daar uh, was, ten gunste van aandeelhouders en franchise-nemers... of dat wel of niet het juiste bedrag was. Dus de discussie is een verdelingskwestie. En dan is de discussie welk deel is voor de aandeelhouders en welk deel is voor de franchise-nemers. Dat is dan... Uh, de discussie, maar absoluut geen enkele discussie over uh, zeg maar ergens geld okay, verdwijnen. Maar dat is
2: een uh, Heb je daar juist in geopereerd, vind je zelf? Want die franchise-nemers, uh, dat zit wat ingewikkeld in elkaar om hier nu uit de doeken te doen. Ja. Maar die uh, hebben wel een economisch aandeel, maar dat staat niet helemaal parallel aan hun zeggenschap. Hè? Daar zit natuurlijk ook een zekere
3: spanning. Uh, vanuit de historie gezien, en dat hebben we met het project Guinness... hebben dat, uh, veranderd en verbeterd. Ja, het project Guinness gaat weer over de, die overname. Dat gaat over die overname, die overname he, zo het. Het was een i's bedrijf vandaag Guinness. He. Uh, wij hebben dat uh, op die manier wel hersteld. Maar vanuit het verleden waren er uh, partijen... die hadden behoorlijk veel aandelen en weinig winkels. He. En bij Bouillet was dat net andersom. Die, had, die is er ook later bijgekomen, die had weinig aandelen en veel winkels. Dus ja, dan krijg je natuurlijk toch een inherente spanning. Hè. Hoe wordt dan uh, het totaal verdeeld tussen aandeelhouders en flesjes? En die inherente spanning, daar heeft jouw opvolger niet meer mee te maken. Uh, wij zullen daar nog een keer uh, de oplossingen voor moeten uh, vinden. Ja. Dus die oplossing is er niet? Uh, die komt er wel, ja. Nou, en dit is nog steeds een potentiële splijtswam. Uh, op dit moment uh, zijn we daar vol en vol mee bezig. Hè? En de splijtswam is, moet je wel realiseren, zit op aandeelhoudersniveau. En voor de rest uh, in de winkels hè? Uh, ja, is ook Bouyé gewoon een uh, prima frances van ons. En wordt ook behandeld als zo. En acteert ook als zo. Hè? Dus zeg maar, we hebben geen winkels dicht of er is niks, er is verder niks. Hè? Dus de business gaat gewoon door. We gaan het
2: over die business hebben in een tweede dilemma. Gamma en Karwei blijven altijd marktleider... of wij moeten ons blijven vernieuwen om relevant te blijven.
3: Uh. Het weinig, weinig, weinig spannende dilemma's, moet ik eerlijk ja, maar, Dat komt
2: wel in de vragen dan, hè? Ja, maar
3: uh, nee, we moeten blijven
2: vernieuwen. Nou, maar oké, okay, ik vraag het ook omdat je natuurlijk misschien wel... Uh, Hornbach, een nieuwe, ja. relatief nieuwere keten, uh, langzaam ziet naderen. Zelf zeggen ze dat ze 25 in hun woorden bouwmarktaandeel hebben. Uh, en dan zie je misschien toch ook in een tijd... dat prijzen voor klanten belangrijk worden, dat het... Uh, Verleidelijk wordt om voor discounters te kiezen. Ja. Uh, hoe ga je dat dan proberen bol te werken?
3: Uh, ja, ik denk dat wij onze eigen lijnen hebben. Hè, met onze twee uh, mooie formules. Waarin we natuurlijk uh, dik marktleider zijn in, uh, in Nederland. Uh, en natuurlijk moet je van eigen kracht uitgaan. Dus vandaar dat je ook moet blijven vernieuwen. Nou, dat zullen we Waar ook doen. Maar wil je meegaan in een prijzenslag? Ja, ik weet niet wat de prijzenslag is. Het zijn natuurlijk andere concepten. Wij hebben een concept waarin we zeg maar, gemiddelde prijzen hebben met acties, hè, met aanbiedingen. En andere partijen hebben everyday low price. Ja, dat snap ik. Everyday low
2: price. En in een tijd dat de inflatie oploopt, dat er een recessie misschien wel op de deur klopt... dan is everyday low price toch een
3: uh, aantrekkelijke boodschap? Oeh, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, wij zien ook afgelopen week hebben wij behoorlijk diep acties uh, gehad. en zag ik mijn omzet ook hard stijgen vorige week, ja.
2: Nou, maar jullie hebben er acties voor nodig...
3: Ja. Is dat gezond? Ja, ik denk dat dat een concept is. Uh, Albert Heijn doet het ook op deze manier, hè? om even parallel met de voet uh, neer te zetten. En Jumbo is meer fd low prijs, maar hij heeft ook acties nodig op dit moment. Ja. Nou, waar moet je
2: kunnen uh, slagen? Hè? Wat, wat doet er nu met name toe? Het feit dat je die laagste prijs kunt bieden... of dat je, ik kan me voorstellen dat dat een doorslaggevende factor is, vooral dichtbij bent?
3: Ja, ja wij zijn dichtbij. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Prijs is zeker niet, uh, niet alles. Hè. Nee. En uh, natuurlijk en de... kijkt de klant naar prijs. En omvang van de winkel. Want
2: uh, ja, je ziet natuurlijk ook dat uh, het stedelijke gedeelte van Nederland... Uh, misschien wel vooral gaat shoppen in binnensteden. Dat is niet een gedroomde plek voor een bouwmarkt, kan nee. ik me zo voorstellen. Toch zijn er wel concepten die daartegen aanschuren. De bouwmarkt Is dat iets wat ik uh, binnenkort weer snel kan vergeten? Of zie je dat toch op grote schaal doorgang vinden?
3: Uh, ik zie dat niet op grote schaal doorgang vinden. Want je hebt toch een behoorlijke oppervlakte nodig. Nog zeker wel duizend vierkante meter. Nou, dat is zo niet zo makkelijk te krijgen. Bereikbaarheid is belangrijk. Maar ze zijn er uh,
2: toch ook wel van gamma? Die City
3: Supermarkt? super. We hebben er ook Walmarten. wel een paar. Oh. Maar jij vraagt, zie ik dat op grote schaal verschijnen?
2: Ja. Ja. Nee, dat denk
3: ik niet. Zie je ze ook weer verdwijnen dan? Dat kan ik beter vragen. Merkt uh, <laughs> het wel? Nee, ja, voor een deel werkt het. Maar de combinatie is zeg maar een winkel. Dat mensen snel naartoe kunnen voor de kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld nou, spijkers, elektra, dat soort dingen. En dat gecombineerd met online bestellen. Dat is conceptueel, is dat wel, is dat wel goed. Want als jij een nieuwe vloer wil leggen, ja, die heb je niet morgen nodig. Dus daar kun je ook best even op wachten. Wij leveren het trouwens binnen 24 nee, uur. Tuurlijk. En gratis ook of niet? Uh, soms gratis, soms niet gratis. Nou, nou. Gaat of vanaf een bepaald niveau gratis, he? vanaf een bepaalde prijs. Ga jij je vervelen vanaf september of niet? Ik denk het niet, nee. Wat ga je doen? Uh, nou, sowieso iets meer uh, tijd aan mijn gezin uh, besteden. Wij hebben nog vier kinderen. He? We hebben nog drie kinderen thuis zelfs. Dus daar is ook nog wel uh, wat, uh, Ik vind wat het niet te doen. Vinden jullie zo gezellig? Uh, die vinden het meest wel gezellig, maar die uh, zitten er niet op te wachten dat de vader er uh, te veel thuis nee, okay, is. Denk ik ga ik het nog een keer uh, proberen. Wat ga je dan doen? Nou, zakelijk gezien uh, ben ik daar niet mee bezig geweest. Dus ik ben vooral bezig geweest uh, om de plannen te maken voor de toekomst. Uh, organisatie neer te zetten. En we komen natuurlijk ook nog maar kort uit, uh, uit de corona... en zijn natuurlijk nu toch aan het veranderen... richting een, uh, ja, een ja. nieuwe wereld. Ja, hey, maar ik denk... Je praat nu nog heel erg over intergramma. en dat zal ik wel zo blijven ja. na 17 jaar. Hey, dus daar ben ik mee bezig geweest. En ik weet zeker dat er uh, hele interessante dingen uh, nog wel gaan, uh, gaan komen. Dat is ook wat ik... Uh, Graag wil, ik ga zeker niet met 24-7 uh, aan de slag. Maar ik weet ook zeker uh, dat ik uh, op een aantal fronten... wel toegevoegde waarden kan uh, leveren. En dat ga ik ook wel doen, want mijn vrouw moet er ook niet aan denken... dat ik de hele dag uh, thuis zit. Ik ook niet, trouwens. Wie weet, uh, spreken we elkaar dan nog in een nieuwe functie, ja, een nieuwe dat zou wel leuk zijn, Thomas.
2: Harmjan Stoter van Intergamma. Nog wel, tot 1 september. Dank voor je komst. Ja, Wil je ja, bedankt. meer gesprekken luisteren met de top van bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Harmen van Wijnen. Hij is de voorzitter van Pensioenfonds ABP... en komt voor het eerst in 14 jaar de pensioenen enigszins verhogen. Luister dan onze podcast. De top van Nederlands, die vind je via de app van BNB of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met dan onder andere het Economenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een
1: wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Radius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: En we gaan luisteren naar het economenpanel. Houdt de ECB zich wel aan het... Economenpanel. Precies, aan het verbod op monetaire financiering. Het Nederlandse kabinet waarschuwt ervoor. En voor het eerst in drie jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald. Komt de woningmarkt dan echt in kalmer vaarwater? Dat en meer in het economenpanel met Martin Visser, econoom... financieel journalist bij De Telegraaf... en Lucas Daalder, de chief investment strategist bij BlackRock. En misschien is
7: de verwarring wel te verklaren... want heren,
2: jullie zijn er allebei niet in de studio. Gaat het wel goed met jullie, Martin?
7: Ja ja, 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 ja. Nee, ik heb alleen een zieke zoon. Uh, meer is het niet. Maar het is een beetje onhandig. Ik zit op afstand. En Lucas, hoe gaat het met jou?
8: Ja, ik heb, ik heb corona. Dus je hoort ook, mijn stem is wat zwaarder dan normaal.
2: Oh, nou, uh, maar ik voel me Ritten. voor de rest wel, uh, wel goed. Ja, Oké, okay. is goed. Ja. We gaan uh, het uh, Nederlandse kabinet bespreken. Hij heeft zich kritisch uitgelaten over steunplannen van de Europese Centrale Bank aan Zuid-Europa. De ECB wil met plannen de renteverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa verkleinen. En minister van Financiën Sigrid Kaag liet weten dat uh, zij ECB president Christine Lagarde, heeft bevraagd... binnen de kaders waarin dat kan. En Martin, ja, waarover dan precies? Want dat instrument uh, waar de
7: ECB mee komt... dat is toch nog altijd niet definitief gepresenteerd? Uh, nee, maar daarom vind ik het wel goed dat ze dat op voorhand heeft gedaan... dat bevragen. Ik wilde eigenlijk beginnen met... Hey, hey. <laughs> Eindelijk een politicus die durft kritisch te zijn over het ECB-beleid. De ECB die steeds met de politieke stoel is gaan zitten. Want waar gaat het om? Uh, nu met, met deze enorme inflatie is de ECB natuurlijk bezig. Eerst met het uh, afbouwen van het uh, stimuleringsprogramma. Het opkopen van, van obligaties en staatsobligaties. En nu met het verhogen van de rente. Ja, dat heeft zijn weerslag. Onder andere in Italië, waar de rente veel harder omhoog gaat dan in bijvoorbeeld Duitsland. En daar maakt de ECB zich zorgen over. Maar ja, is de ECB nou. Uh, op aarde om te zorgen dat Italië goedkoop zijn schuld kan financieren... of is hij op aarde om de inflatie te bestrijden? Daar heeft Kaag nu vroegtijdig kritische vragen over gesteld. De ECB heeft uh, toch aangegeven dat die
2: instrumenten worden toegepast... als die inflatie niet zo goed te verklaren is... en niet is toe te schrijven aan economisch andere uitgangsposities. Wordt het daarmee uh, niet voldoende dichtgetimmerd, Martin? Of is dit, is dit juist weer een opmaat naar een heel erg uh, grijs gebied... wanneer wel, wanneer niet?
7: Ja, dat, wat mij betreft wel. Het gaat om de, om de renteverschillen. Uh, uh, ja, en da, da, daar zit precies voor me de crux van, van wat mij betreft een denkfout is... dat de ECB zegt, ja, maar die, die verschillen tussen de rente van Duitsland en Italië... die zijn ongerecht, on, ongerechtvaardigd. die zijn niet te verklaren, die zijn niet goed. Maar volgens mij is precies het omgekeerde gebeurd... doordat de ECB om andere redenen jarenlang sinds de eurocrisis uh, heeft opgekocht... Uh, de staatsleningen uh, heeft moeten stimuleren... Inmiddels een derde van de staatsschuld van de eurozone op de balans heeft staan. Daardoor zijn de renteverschillen tussen zwakke en sterke landen veel te klein geworden. Ik bedoel, er was geen enkele marktprikkel marktdiscipline meer. Maar Je ziet, u, je ziet u de eerste neiging van de ECB zodra die marktdiscipline en marktprikkel weer terugkomt... om niet meteen de kop in te willen drukken. Uh, ja, ik denk niet dat de ECB degene is die moet verklaren... of een bepaalde marktprijs... want de rente is gewoon een marktprijs voor het risico... of dat de ECB de, de partij is die moet bepalen... of die marktprijs al niet redelijk is. Dat is nu eenmaal aan de markt. Lucas, is het goed dat uh, Kaag
2: Lagarde even wakker schudt? Blijf bij je leest.
8: Ja, nou, ik ben... Ja, nou, ik ben het helemaal met Martin eens. Uh, je kan beter nu iets veel laten horen dan wachten tot je ergens ingerommeld wordt. Uh, want kijk, uh, er wordt natuurlijk uh, in de achterkamertjes volop nagedacht en gesproken. Uh, je kan je best voorstellen dat er in crisissituaties. inderdaad een mechanisme moet zijn om de, de zaken enigszins onder controle te houden. Hè. Dus als je echt speculatie krijgt. nou, dan kan ik me nog wel iets bij voorstellen dat je zegt: van, Nou, dat willen we niet. Uh, de consequenties daarvan zijn dat de euro misschien uit elkaar spat. En dat wil je niet. Maar daar moeten natuurlijk wel gewoon hele heldere zijn voorwaarden aan verbonden zijn. En uh, als je dat nu niet uh, naar voren brengt... maar wacht tot uh, het denkcentrum of het uh, de denkteam van uh, de ECB... Uh, omringd door adviezen van de Zuidelijke Landen... dat uh, een keertje op, op tafel gaat leggen... sta je een heel stuk minder sterk. Dus ik, ik, ik vind het niet meer dan terecht... en dat er nu inderdaad uh, al aan, aan de bel getrokken is. Van, uh, en bovendien, wat ik ook wel met Martin eens ben... De, 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 je kan je gewoon afvragen wat er nu gebeurt, is het ongewoon? Ik zou zeggen van niet... Uh, bovendien, het is ook niet eens heel erg uitgesproken wat er tot nu toe is gebeurd. Ik bedoel, twee weken geleden steeg de, het renteverschil van Italië ten opzichte van Duitsland tot 2,5%. Dus uh, Italië moest 2,5% meer betalen dan Duitsland. Nou ja, als je de afgelopen uh, vorige crisis bekijkt... Ja. Uh, in 2020 stond hij nog op 280 basispunten, of uh, 2,8 procent. In 2011 was dat zelfs 5,5 procent. In 2018 hebben we 3,2 procent gezien. Dus die, die 2,5 procent, die inmiddels trouwens weer gedaald is tot 1,8 procent... dat stelt eigenlijk nog helemaal niet zoveel voor. Dus uh, dat is een beetje een vreemde uh, paniekere reactie, moet ik eerlijk zeggen.
2: Een uur geleden was uh, Zweden van Wijnbergen te horen in dit programma... die zei over de kritiek van Kaag. Twee dingen. Kort samengevat één. Wie denkt hij wel niet dat ze is? Want uh, haar eigen begrotingsdiscipline uh, slaat ook kant nog wel. Als je kijkt naar de voorjaarsdiscipline en de oplopende tekorten hier in Nederland... Uh, dan is zij wel de laatste om daar kritiek op uh, te hebben. En het tweede punt was dat hij zei... joh, we kunnen het wel weer hebben over hervormingen en voorwaarden. Heeft allemaal geen zin meer. Als je kijkt naar die schuldenniveaus van Italië... is er maar één echte oplossing voordat je zelf nog weer verder in de hoek schildert. Herstructurering van de schulden. Daar moeten we maar eens mee beginnen. Lucas, jouw reactie op allebei de punten.
8: Ik, nou ja, ik vind de herstructurering van de schulden vind ik het mooi, maar dat, dat, dat klinkt op papier makkelijk. In de praktijk is dat natuurlijk iets wat heel veel voet in de aarde heeft. Uh, en ik, ik zie dat eerlijk gezegd uh, sowieso niet gebeuren, al, al helemaal niet... omdat uh, de ECB in dit geval groot aandeelhouder is... van een uh, groot deel van de uitstaande bonds van uh, uh, Italië... die zich waarschijnlijk als een, uh, ja, een superior boven de rest gaat stellen. Dus die willen hier niet aan meedoen. dus Volgens mij kom je dan in een soort moeras terecht... <lacht> waar je niet heel snel een, uh, een oplossing uit zal gaan vinden. Dus ik, ik vind dat eigenlijk wel... Klinkt leuk papieren van ach we strepen wat weg en uh, iemand moet er wat water bij de wijn noemen. De praktijk is natuurlijk een, een wespennest waar je niet kan. Uh, Zweden zei als
2: je, als je hiermee blijft uh, zitten dan kunnen we het wel hebben over zaken die je beter moeten en het groeivermogen van de economie. Maar op het moment dat je nog zo geteisterd wordt door schulden die je nooit van zijn leven meer zult wegwerken heeft dat allemaal niet zoveel zin. Zit daar niet ook een kern van waarheid in?
8: Nou ja, kijk, daar zit wel een kern van waarheid in. In die zin dat, dat je ziet dat uh, Italië natuurlijk de afgelopen uh, 10, 20 jaar uh, getracht heeft... om uh, de schulden onder controle te krijgen. Uh, het beste geval is geweest dat die schulden min of meer op hetzelfde niveau zijn gestabiliseerd. Misschien een lichte daling hebben we laten zien. Uh, maar goed, tot nu toe is er natuurlijk ook uh, niet echt met harde hand uh, ingegrepen. Dus uh, als je een, een of andere steunpakket uh, opricht waarbij je... Uh, heel gericht gaat zeggen, van nou goed, de spread van Italië boven Duitsland... mag niet boven een bepaald niveau komen. Ja, dan zou ik zeggen, daar mag ook wat tegenover staan. En dat betekent dus ook dat je in dat heel gericht gaat zeggen... oké, okay, het is nou niet meer zozeer aan de Italiaanse overheid... om het beleid volledig vorm te geven. Maar wij als EU gaan bepaalde richtlijnen afgeven. Ja, kijk, als dat niet werkt, als je daar, en daar kan je natuurlijk twijfel bij hebben... is dat weer een wordt er niet wel een beetje politiek geharrebaar. Maar als, als je dat niet doet en als dat niet werkt... Ja, dan, dan, dan moet je inderdaad wat meer in de richting van uh, de oplossing van, uh, van Wijsbergen denken. Ja. Uh, overigens vraag ik me dan wel af uh, of, of dat uh, dan uh, sowieso nog haalbaar kaart. Want uh, Ik vermoed eigenlijk dat je dan ook eigenlijk wel tot de conclusie moet komen... dat Italië überhaupt nooit in een euro had moeten zitten.
2: Even, even uh, naar, naar, naar Martin. Wordt hier uh, door Zweden van Wijsbergen net even iets te makkelijk... Uh, over bepaalde problemen heen gesprongen? Of uh, zie jij het ook mm -hmm. wel zitten die herstructurering?
7: Nou, uh, hij springt inderdaad wel heel snel over grote problemen heen. Maar dat betekent niet dat hij toch wel een punt heeft. Wat, wat, wat mij betreft was het bizar dat de ECB in crisisvergadering bij elkaar kwam... omdat de Italiaanse rente opliep. Nee, wie in crisisvergadering bij elkaar moeten komen... waren de Europese Commissie en de Europese lidstaten. Dit is een primair politiek probleem. En als aan die politieke tafel op een gegeven moment geconstateerd wordt... ja, maar eigenlijk hebben wij gewoon landen in, in, uh, in huis... met onhoudbare financiële en economische posities... dan moet je daar als politiek iets aan doen. En dan zou het in het uiterste geval ook het afstempelen van de Italiaanse schulden kunnen zijn. Dat wordt overigens een drama... want een heel groot deel van de Italiaanse staatsschuld is in handen van Italianen zelf. Dat zijn vaak pensioenen van mensen. Want de ECB-schuld, daar gaan we niet aankomen. Dat is, dat, is, dat is helder. We gaan niet de ECB die schulden laten af, afstempelen. Dus, maar, dus als, dat het, als dat de gedachte is van laat het aan de politiek over... of het allemaal nog wel houdbaar is wat we aan het doen zijn... dan voel ik daar wel in mee. Maar dan is het wel dit scenario echt het aller, alleruiterste scenario, maar het moet weg bij de ECB. Want die, 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 die hoort dat niet te bepalen. Dit moet weer primair een politiek probleem zijn... waar de politiek een oplossing voor moet vinden. Ja, maar dat hoor ik ook al uh, een paar jaar, hè,
2: dat de ECB zich politiek is gaan gedragen. Ook omdat die ja. politiek zelf uh, niet thuisgeeft, Martin. Dus kun je het
7: de ECB dan verwijten? Um, ja, uh, dat kun je de ECB zeker verwijten. Uh, met gemak. B'do, laat het maar gebeuren, beste mensen. B'do, terwijl terwijl Lagarde in opperste paniek uh, haar centrale bankiers bij elkaar uh, riep, zat Draghi in Kiev. Uh, ik weet het, B'do, de oorlog in Oekraïne is absoluut niet onbelangrijk. Uh, zo wil ik het niet afschilderen. Maar het is, toch, het is wel opmerkelijk dat op het moment dat Frankfurt zich druk maakt over de houdbaarheid van Italiaanse schulden de baas van Italië met buitenlandse politiek bezig is. Maar op die manier heb je op voorhand al duidelijk gemaakt... beste politiek, maak je maar niet druk... ga maar door met alle andere belangrijke dingen... wij lossen het er voor je op. Daar moet, moet de ECB een gegeven moment een keer mee stoppen. Dat is want zo maak je ze natuurlijk ook gemakzuchtig op dit punt... en wordt die harde waarheid, die is van mijn bergen benoemd... ook niet onder ogen gezien. Want je rommelt gewoon maar door... en het gaat maar door en maar door en maar door en het deel van de Italiaanse staatsschuld op de ECB-balans neemt alleen maar toe. En dat is een grote last die we met z'n allen meezeulen... die op de lange termijn de geloofwaardigheid van de ECB uiteindelijk op het spel zet. We gaan het over die geloofwaardige
2: ECB hebben in het
7: tweede deel van dit
2: panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het economenpanel wordt vandaag gevormd door Martin Visser, Lucas Daalder... en het Centraal Planbureau bracht vorige week donderdag de inflatiescenario's uit. Volgens hun berekening is het realistisch dat de inflatie... op de middellange termijn weer terugzakt naar zo'n 2 En dat is de doelstelling. Er is wel een belangrijke mits. De ECB moet geloofwaardig beleid gaan voeren. Uh, ja, we hadden het daar net even over, dat geloofwaardige beleid van de ECB. Lucas, hoe zou jij het in deze zin vertalen? Wat is geloofwaardig beleid waardoor de ECB ervoor kan zorgen... dat de inflatie in Nederland weer uitkomt op zo'n 2 nou, ik denk dat het
8: allerbelangrijkste is dat de ECB tracht om de inflatieverwachtingen onder controle te houden. Uh, inflatieverwachtingen spelen, als je het hebt over inflatie, altijd een vrij belangrijke rol. Het is een beetje een, een moeilijk grijpbaar begrip. Hè? Wat, wat is nou precies de inflatieverwachting? Over wiens inflatieverwachting hebben we het? Over de consument, over de producent of over wat er in de financiële markt te verhandelen is. Maar het, het speelt gewoon een belangrijke rol. Uh, op het moment dat uh, iedereen verwacht dat de inflatie volgend jaar hoog is... zal je zien dat bedrijven meer marges gaan inbouwen, uh, meer zekerheden gaan, gaan vragen. Uh, zal je zien dat vakbonden hogere eisen gaan stellen. Uh, en zal je dus ook inderdaad in financiële contracten... Uh, een een hogere verwachte inflatie terugzien. En juist doordat die verwachting dan overal hoger uh, staat... Uh, en ook inderdaad al uh, iedereen begint te rekenen met die hogere verwachting... zie je eigenlijk dat het een zelfversterkend proces wordt. En, en wil je dat voorkomen? Dat is een beetje denk ik, wat, uh, wat ze bedoelen. Uh, je moet proberen die inflatieverwachtingen in ieder geval niet los te laten komen van de 2%. Uh, en uh, als je dat maar voor elkaar krijgt, nou, dan, dan komt het op termijn wel weer goed.
2: Nou, nou het, het gaat met heel veel partijen in Nederland ook helemaal niet zo slecht. Hè? Het uh, CPB schrijft over een collectieve verarming. Maar Martin Visser heeft ook wat over geschreven in zijn eigen nieuwsbrief. <laughs> ja, niet onbelangrijk, bijna net zo belangrijk zelfs. Het gaat dan over het importeren van de inflatie. Maar ook het exporteren ja. van inflatie. Belangrijk
7: gegeven. Kun je dat even toelichten? Ja, dat vond ik wel een interessante conclusie ook hieruit. Dat had ik overigens niet ogenblikkelijk in de gaten. Uh, toen dit rapport uitkwam. En toen keken we vooral naar... De oproep tot een loongolf, waar we misschien straks nog over aan hebben. Maar die, die, die is gebaseerd op, uh, op een nieuwe constatering van het planbureau. Namelijk, de afgelopen maanden uh, werd de Unie, Shono, de economen gezegd... ja, weet je, die inflatie die komt van buiten, die importeren we. Dat, dat komt nu eenmaal door, die hoge energie. Dus we worden collectief armer. Dus ja, daar valt dan ook niet zo heel veel te compenseren. Dit moeten we gewoon even met elkaar dragen. Maar nu zegt het plan weer over, we hebben dat nog eens even doorgerekend, of dat eigenlijk wel klopt. en Die zegt van nee, we exporteren ook net zo hard inflatie. Er zijn gewoon heel veel exportprijzen uh, in de industrie die ook fors zijn verhoogd. Dus er zijn heel veel bedrijven in Nederland die in staat zijn, niet alle, maar heel veel bedrijven die in staat zijn om die, om die hoge extra kosten van energie, onder andere, om die door te vertalen in prijzen die we ook weer aan het buitenland rekenen. Dus dat collectieve verarmen, dat faalt bij nader inzien wel heel erg mee. En dan verandert wel de focus. De focus verandert dan van aan de ene kant... nou met z'n allen de broekriem aantrekken... tot de vraag van, maar waar zit de pijn dan wel? En die zit misschien dus niet bij bepaalde bedrijven... maar wel bijvoorbeeld bij, uh, bij minder- en kleinbedrijven bijvoorbeeld... of bij bepaalde huishoudens, misschien wel bij alle huishoudens. En dus, zegt het CPB, is er wel degelijk ruimte om te kijken... hoe je de pijn van hoge inflatie eerlijker in Nederland kan verdelen. En dat zet de deur wel open naar... Uh, ja, nieuwe discussies over loonstijgingen. Maar misschien wel ook, dat zeggen ze overigens niet... maar dat was mijn eigen gedachte ook over... dat het, het kabinet hier wel ja. aan zet zou ja, want dat, kunnen zijn. Dat kabinet, dat, dat, dat schrijf je op, uh, was uh, van mening. Kon misschien ook niet
2: anders dan zeggen... ja, iedereen wordt hier uh, armer van. We moeten de pijn met z'n allen nemen. En nu blijkt ja. eigenlijk dat niet iedereen pijn heeft. Dus moet het herverdelingsmechanisme weer aan het werk gezet worden. En als er herverdeeld moet worden, is dat een taak Precies. voor het kabinet.
7: Dat was mijn gedachte. Ik denk, ah, maar als het nu om herverdeling gaat... meer dan eh, een paar maanden geleden nog in de discussie... als dat de primaire gedachte is, de pijn moet eerlijker worden verdeeld... dat lijkt me bij uitstek iets waar een overheid een rol in speelt. Niet dat het kabinet alles zelf zou moeten betalen per se... maar die kan ook een rol hebben in het aanspreken van werkgevers... op op hogere loonstijgingen, daar waar het kan. Maar die kan ook naar belastingen kijken... ook naar een nieuwe ronde compensatie, als dat, als dat nodig is. Natuurlijk moet het allemaal efficiënt gebeuren. Het heeft geen zin om nodeloze staatsschuld te laten oplopen. Maar als er echt een, vooral een vraag is van... hoe verdelen we de pijn veel beter in Nederland... Ja, dan is de overheid aan zet. En Prinsjesdag is aanstaande. Dus het is een uitgelezen moment voor het kabinet... om hier iets zinnigs over te gaan zeggen.
2: Zie jij nou iets zinnigs dat het kabinet op Prinsjesdag zou kunnen zeggen? Kun jij ze influisteren, Lucas?
7: Nou, nee, ik
8: niet. Oh. Hey, ik zit meer met een verbazing te luisteren. In die zin, ik het uh, feit dat nu bedrijven kennelijk in staat zijn om die uh, kosten verder door te voeren, ook in de export, uh, dus ook uh, naar uh, consumenten toe, ja, dat is gewoon een heel duidelijk teken dat er behoorlijk wat marktmacht ligt bij bedrijven hoe je het ook wil gaan herverdelen, die marktmacht die gaat niet weg. Dus je kan wel een soort van herverdelingsmechanisme gaan bedenken... maar per saldo zal dat er toch weer toe leiden... dat als die bedrijven in dat marktmacht hebben... dat ze die kosten die ze vervolgens in hun mik krijgen... dat ze die weer door gaan berekenen aan consumenten. Dus als, als, dit in, als deze analyse klopt... Ja, dan weet ik niet of je met een herverdelingsschuiven uh, met, met, met blokjes veel verder komt. Want elke keer gaat het bedrijfsleven gewoon weer zeggen: nou, Weet je wat? Dan verhogen we onze, onze prijs nog een keertje.
2: En dan houden ze zich
8: dus die inflatie keurig in stand. Oké, okay,
2: dus een reactie ja, als van als Martin. Tot, dan, ik, dacht dat ik, het, ik dacht dat het een coronacuurtje was, maar het was de verbazing van Lucas. Dus ja. uh, graag
4: een reactie.
7: Nee, nee, maar ik bedoel, nee, ik snap dat wel. Maar als je dus niks doet, dan, dan laat je het dus zoals het is. Bedoel dan, dan accepteer je dat bepaalde partijen in Nederland enorme pijn hebben van inflatie... en bepaalde partijen, diegene met marktmacht, zoals Lucas dat uh, beschrijft... dat die dus geen centje pijn hebben. Dus de vraag of je dat acceptabel ah, kijk, vindt. Nee, maar
8: kijk, uh, in principe uh, is dit niet meer dan een economische realiteit. Hè? Dus uh, wie heeft de meeste macht, die krijgt uiteindelijk uh, de... Ja, de beste resultaten. Ik zou zeggen. De huidige situatie is die macht. Eh, toch wel heel duidelijk verschoven. richting juist arbeid. Dus eh, je ziet gewoon dat er veel schaarste is. Een, uh, ja, toch een, uh, je kan overal een baan vinden als je het wil. Dus ik zou zeggen. laat dit zijn beloop. Uh, dan is de kans waarschijnlijk groot. dat je uh, de komende jaren die herverdeling vanzelf al ziet. Ik snap ook wel dat dat niet het scenario is waar het CPB op zit te wachten. Want dan krijg je dus. een soort vertraagde, langblijvende inflatie. Uh, ...loonstijgingen, ja. inflatie die we door... Uh, ...maar goed, uh, dit is nou eenmaal hoe een economisch proces... ...en als je daar dan elke keer weer met, met overheidsmaatregelen of aanpassingen gaat ingrijpen... ...ja, daar ben ik zelf niet zo voorstander van. Uh, laat het ook maar eens een keertje gewoon zijn beloop gaan.
7: Ja, en dan accepteer je dus dat er enorme koopkrachtverliezen worden geleden dit jaar. En dat kan een voorbode zijn van voor een recessie. Dat is natuurlijk de afweging die je maakt. Ik snap dat het economisch heel logisch is. Maar politiek en maatschappelijk als... lijkt me dit volstrekt on onlogisch en ook niet echt verstandig. Want dan rommel je jezelf ook een recessie in. En dan hoop je dat ergens op lange termijn het vierde loon wel weer goed komt.
8: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de aanname. Als je ziet dat hoe krap die arbeidsmarkt is, zou je verwachten dat er inderdaad veel meer via de loonkant nu een herverdelingsmechanisme plaatsvindt. En misschien is dat niet juist. Misschien krijg je een recessie waardoor die krapte in de arbeidsmarkt opeens weer uh, weg is. Maar ik, ik als econoom ben meer voorstander van om dit nou eens een keertje gewoon uh, lekker door de economie te laten lopen. En niet door een, een uh, giet te zien van, uh, met name juist niet uh, de overheid, met Prinsjesdag. Die doen de laatste jaren toch al veel te veel.
2: En nog, en nog even heel kort, heel heel kort, maar er wordt door het CVB wel gehind op een eenmalige loongolf. Lucas, die is wat jou betreft dan dus ook onwenselijk. Of, ah, of zou dat vanuit. Het, het, het,
8: het... Succes aan mij zou ik zeggen. Hoe ga je dit in godsnaam als neer? Ik, ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Uh, uh, dus ik vind het een, een mooie gegeven. Maar nogmaals, als, als het inderdaad zo is dat bedrijven marktmacht hebben... dan zeggen ze, ja hoor, eenmalige leugolf. Hop, we gaan het gelijk weer doorbetalen. Dus, dus het probleem zit er meer. Van, je, je hebt te maken met een machtsverhouding. En ja, de, als die machtsverhouding scheef is... dus er, er ligt meer macht bij het bedrijfsleven... dan kan je op je kop gaan staan. Maar dan, uh, alles wat je dan doet aan de loonkant... gaat dan vervolgens weer via de prijzen terugkomen.
7: Martin, red jij het zonder op je kop te gaan staan? Uh, nou, ik, ik ben in deze iets, op, iets optimistischer. Uh, dat, is wel, dat is wel vrij uitzonderlijk. Maar uh, nee, maar het, het enige, het, ik, ik snap de economische redenering. Alleen de arbeidsmarkt is niet een gewone markt. Dat is nu eenmaal een markt met allerlei belemmeringen. En uh, waarin uh, niet iedereen meteen hoe meer loon vraagt... als hij weet dat hij schaars is. Verdomme, dat heeft A, heel veel tijd nodig. En de afgelopen jaren hebben we tot onze verbazing gezien... dat de lonen ondanks de krapte gewoon maar niet gingen stijgen. Dus daar is veel meer aan de hand. Een tanende macht van vakbonden en dergelijke... En ik zeg, een overheid hoeft niet alles zelf te betalen... maar kan er toch enige sturende rol in spelen. En bij een markt als de arbeidsmarkt vind ik dat niet onlogisch. Martin Visser,
2: econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Uh, succes met alle herstelwerkzaamheden in huis en bij jezelf, Lucas. Beterschap. Dank je. En tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je Bernard Hammelburg... met de laatste stand van zaken in Oekraïne.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor. BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
2: We hebben het op deze plek ook wel eens over het Oekraïne van na de oorlog. En in dat licht is het misschien interessant... dat de Europese investeringsbank al met een plan is gekomen... voor een Oekraïns herstelfonds met een inhoud van 100 miljard euro... Nou, wat denk jij als je dat soort voorstellen leest?
9: Nou, het, het, het verschillende dingen. Het, het wordt besproken in um, Lugano, waar een conferentie is belegd. Uh, tenminste, het, als ik het goed begrijp, komen ze er daar mee. En het grappige is dat die conferentie elk jaar wordt gehouden... maar die heet tot nu toe um, Ukraine Reform Conference... En dat die, die, uh, is er elk jaar. En die gaat dan over de hervormingen die nodig zijn in uh, Oekraïne... om het überhaupt ergens voor een aanmerking te laten komen. Dus het eerste, mijn eerste aantekening is, uh, ik zal maar zeggen... eentje met een klein beetje cynisme, ja. als je het niet ja. erg vindt. Um, en het, het, het plan is inderdaad om te zeggen, nou er is zoveel vernietigd in dat land. We moeten een soort Marshallplan hebben om het op te bouwen. Alleen het is niet duidelijk, mij tenminste niet, over welk Oekraïne je het dan hebt. Want het ziet er toch echt naar uit dat het oosten niet meer in, uh, uh, onder het gezag van Kiev komt. Daar zijn de grootste verwoestingen. Aan de andere kant, eh, ik sprak er net nog met Geert-Jan Haan over... en die wees me erop dat in het Westen ook eigenlijk... het hele wegennet kapot is geschoten. Eh, en eh, dat wegennet was voor een belangrijk deel eh, nou juist klaar... met hulp van, een, eh, van financiering van het IMF. Dus er is inderdaad op, de, op het gebied van in, infrastructuur heel veel geld nodig. Ook als je alleen maar praat over West-Oekraïne. Mocht dat uit deze oorlog overblijven.
2: En de staatskas van Oekraïne zelf als land zal ook wel uh, ongetwijfeld. tekorten ja. vertonen. Dus misschien dat die uh, Europese inspanning vanuit de investeringsbank ook wel op zijn plaats is. Daarom wat uh, aan te zuiveren.
9: Nog ongetwijfeld. Um, en uh, ja, dus de, 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 ik denk dat het IMF of de Wereldbank er dan tegen die tijd ook weer wel weer bij worden betrokken. Alleen, dat blijft een beetje vreemd te praten over een herstelfonds. Over, ik zal maar zeggen, een, een stuk gebied waarvan je niet weet hoe het is precies is gedefinieerd. Want we weten niet wat er van Oekraïne overblijft en hoe het eruit zal zien. We gaan ook nog eh, praten over Belgorod-explosies
2: daar. Daar zit een, een bijzonder verhaal achter, mag ik wel zeggen.
9: Ja, daar, dat is dus net aan de Russische kant, kant van de grens. Daar is, er zijn al een paar, paar keer eerder eh, ontploffingen geweest... en branden gesticht. Eh, en dit keer gaat het om een raketaanval. En de Russen zeggen, die is uitgevoerd door, eh, door Oekraïne. Dat zou kunnen, hoor, want eh, ze hebben geschud dat net over die grens kan komen. Dus je moet niet het uitsluiten. Aan de andere kant, er zijn een heleboel berichten nu... dat er overal in Rusland, tot aan Vladivostok toe... dat is echt een heel eind weg... branden worden gesticht in recruteringskantoren voor soldaten. Omdat... Uh, er eh, nou ja, een soort protestbeweging op gang lijkt te komen in Rusland... die zich verzet tegen het idee dat deze speciale militaire actie... wordt omgezet in een echte mobilisatie. Want dan kan iedereen worden opgeroepen. Dus uit een soort protest daartegen worden overal branden gesticht. En zo zet je de
2: operatie niet... stil,
9: begrijp ik. Dat is de bedoeling hiervan. Ik, ja, dat, dat, je houdt dat toch niet stil. Maar, nee, maar je het zou het. mij niet verbazen als deze... Uh, actie ook daarmee te maken heeft. Ik weet het eenvoudig niet. De Russen zeggen het was een raket. Hmm. En zo uh,
2: passen er toch weer uh, haakjes tussen alles wat wij zeggen. Hè? Wat is waar, wat is niet waar. Daar uh, zullen we misschien te zijn de tijd komen.
9: Ja, nou ja soms heb je het geluk dat uh, die feiten worden gecheckt. De BBC is daar heel erg goed in, de Guardian ook. En de allerbeste vind ik de, de, de New York Times. Die heeft een, afde, een afdeling van zeven man... die al twee keer een, een, een politieprijs hebben gewonnen. Die doet niets anders dan dit soort dingen controleren, checken, uh, foto's bekijken... filmmateriaal, teksten, gaan ze maar door. Uh, dus daar leunen we vaak op. Alleen over deze kwestie is nog over het een, nog over het ander... Uh, al een, een, een rapportage uit een van die media...
2: Bernhard, dankjewel. Zometeen dan gaat het over het grootste e-learningsplatform van Europa. Nu
9: eerst de Zakenpartner van de Week. Ze studeerde Grieks
2: en Latijn, deed vervolgens een master in bedrijfscommunicatie... ging aan de slag bij NRC Handelsblad en werkt nu bij Innovation Quarter... de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.
10: De Zakenpartner is deze week...
2: Annette Veenstra, innovatieaanjager bij Innovation Quarter. Goed dat je er bent.
11: Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Met hopelijk ook nieuws van de dag. Want dat is eigenlijk de enige echte taak die je hebt als zakenpartner. Gewoon met je eigen nieuws komen Nou, dan, het mij. Ga ik,
11: dan ga ik die vervullen. Uh, ja, ik heb nieuws uh, meegenomen van jullie uh, zusterkrant uh, vanuit het FD vanochtend. Die schreven over deep tech investeringen. En dat dat klimaat eigenlijk in Nederland nu eindelijk aan het veranderen is. Uh, nog een beetje een negatieve teneur. Want ja, eigenlijk in Amerika investeren ze altijd nog meer in, uh, in deep tech. Maar Wat is dat dieptech? is dus. Ja, deep tech um, is. Is, um, dat, dat zijn technologieën. Een, een collega van mij die heeft het ooit eens heel mooi uitgelegd, die zei: ondernemers zijn vaak het wiel opnieuw aan het uitvinden, maar een goede deep -tech innovatie die zorgt er eigenlijk voor dat het wiel überhaupt overbodig wordt. Uh, dus het zijn vaak technologieën die echt, echt baanbrekende innovaties doen uh, en, en bijdragen aan de grote transities waar we als samenleving voor staan, die vaak eén of meer en vaak meer uh, sleuteltechnologieën tegelijk gebruiken. En die ook vaak zie je dat die een, een stevige hardware component hebben. Dus ongeveer 83% van de dieptech investeringen uh, heeft een hardware uh, component. En ik denk, dat je daar, ik denk dat dat ook een van de uh, elementen is die het zo moeilijk maakt... voor investeerders eigenlijk om in dieptech te investeren. Wij zitten al uh, eigenlijk vanaf het begin uh, in, uh, in, in dieptech. We hebben op dit moment uh, 300 miljoen aan fondsvermogen in vermeer en in, in uh, onderbeheer. En afhankelijk van welk van de fondsen je neemt... zie je dat ongeveer 50 tot 80 procent van ons portfolio... uit uh, innovaties uh, bestaat. Maar wat het zo moeilijk maakt om daarin te investeren... is dat het... Uh, uh, hele hoge kapitaalbehoeftes vereist. Dus uh, er zitten veel dure ingenieurskosten in. Veel uh, hoge materiaalkosten. Maar ook dat het een hele lange ontwikkeltijd uh, kent. Want als je bijvoorbeeld een robot wilt ontwikkelen... die uh, het onderhoud uitvoert in explosieve omgevingen... zodat mensen dat niet meer hoeven doen... dan moet je eigenlijk zoveel verschillende elementen moet je ontwikkelen... die afzonderlijk moeten werken in een lab. Die samen moeten werken in een lab. Die vervolgens in een daadwerkelijke explosieve omgeving... goed moeten werken. En nou ja, dan heb je het over een horizon van misschien wel twaalf jaar. Maar het
2: nieuws van vandaag is dus dat er investeerders zijn... die al die risico's durven te nemen, zei het mondjesmaat.
11: Dat dat, dat, dat steeds meer... We, we, we zijn met steeds meer eigenlijk. Dus er zijn onlangs zijn er twee fondsen in Nederland uh, gestart. En vier dagen geleden heeft de NAVO ook... een 1 miljard groot innovatiefonds opgericht. Dat zal ongetwijfeld En hoeveel ook...
2: stijpelt er dan ergens naar Nederland...
11: Nou, Nederland zit, in ieder geval, zit er in ieder geval in. Dus wij zijn één van de. één van, van de. En, en bij ons vindt er gewoon heel veel mooie uh, innovatie... op nanotechnologie, advanced materials, robotica uh, plaats. Dus, dus ik, ik uh, schat onze kans kansen goed in.
2: Hartstikke mooi dit. Maar het heeft heel erg weinig te maken met Grieks en Latijn. Of... Alles, want dat hoor je natuurlijk ook van mensen die het gestudeerd hebben. Ja, het is de basis van heel veel.
11: Ja, ja. ja ik, 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 kan, ik geloof dat ik niet, niet de brug tussen dieptech en latijn nee, ja. en Zelf, Grieks... Behalve, behalve mezelf. Dat, dat ik, maar ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is van... Uh, wat er kan gebeuren als je, als je echt twee verschillende uh, vakgebieden... met elkaar uh, gaat mengen. Want ik ben een van de weinige geesteswetenschappers... denk ik, in een economische ontwikkelingsmaatschappij. Uh, maar je ziet dus ook dat je echt andere dingen kunt brengen. Dus iemand, uh, een van mijn collega's komt van de uh, TU Delft... En, of, of uh, eigenlijk wel veel, veel, veel meerdere, maar, maar laten we even één collega... als voorbeeld noemen, uh, die kijkt naar hele andere dingen. Dus die zal bijvoorbeeld veel eerder kijken naar... Uh, wat een technologie gaaf en het is anders dan de status quo. Terwijl ik misschien uh, meer aandacht zal hebben voor uh, wat is nou de impact van zo'n innovatie op onze samenleving? Weet je, dus het is een als je,
2: als je nieuwsgierig bent en dat zal toch wel als je innovatie moet aanjagen, had je ook voor de rest van je leven journalist kunnen blijven. Als je binnen was bij NRC had je daar toch ook al een heel warm bad? Of ja,
11: dat, dat, dat was echt voldoende. Op dit moment, nou, dat was <laughs> dat was een prachtig vak en ik moet zeggen dat mijn journalistieke hart nog steeds uh, hard klopt. Um, maar ik was, uh, op een gegeven moment was ik theaterrecensent. Uh, en ik zat toen eigenlijk in een soort dubbele krimpsector. Want, want de kranten die hadden het moeilijk. En de cultuursector was nog aan het herstellen... van de, de bezuinigingen van Halbe Zijlstra in 2011. Um, en ik heb, toen, um, ik heb toen echt eens nagedacht... van ik moet waarschijnlijk nog 40 jaar aan het werken. En uh, maak ik hier nou mijn optimale impact? Want er zijn, uh, er zijn heel veel hele goede journalisten. Uh, en, en ik moet zeggen waar ik nu ben... Uh, uh, bij Innovation Court, ik, ik denk dat dit een van de leukste organisaties is... waar ik ooit, uh, waar ik ooit ga je werken. Je
2: kunt toch je journalistiek hard nog een beetje laten klinken. en Het kan hier op want je bent er nog een week. Ja, en je hebt je goed ja. voorbereid op onze volgende gast. Dus die staat al klaar.
1: Zaken doen. Zaken doen.
2: Het Nederlandse e-learning platform e en de Deense branchegenoot BluePrint Learning slaan de handen ineen... en vormen samen een nieuw Europese platform Reducate. En onder die nieuwe naam zijn ze van plan om heel Europa te veroveren. Ellen Smit is hier, directeur van e -wise. Welkom. Ja, dankjewel. Waarom was die krachtenbundeling nodig?
10: Uh, het geeft ons heel veel meer mogelijkheden, zeker om van elkaar te leren. Dus uh, het is uh, op een gegeven moment klaar in Nederland, hè? dat is... Ja, als je professionele nascholing doet, eh, echt vakinhoudelijk. Uh, we doen dat ook voor mensen die verplicht zijn om na te scholen... voor hun herregistratie en om in hun vak te blijven opereren. Maar waar,
2: waarom is dat klaar? Want de discussie over een leven lang leren is nooit klaar volgens nee, mij. Nee, maar dan,
10: een leven lang leren doen we allemaal. Dat doen journalisten ook. Maar een arts moet bijvoorbeeld verplicht nascholen. En een advocaat moet verplicht nascholen. Die moet om in zijn vak te kunnen blijven opereren... Ja. nablijven scholen. Het zijn over het algemeen beroepen... die wij maatschappelijk heel relevant vinden. Ja, en we zitten nu al in twintig verticalen, dus we... Zitten al in twintig verschillende doelgroepen zijn we actief. En ergens, zeg maar, de doelgroep moet ook voldoende omvang hebben... om daar een heel mooi breed online pakket voor te
2: maken. Dus er gaan. zijn ook beroepen waar ook punten gehaald moeten worden... waar je ook bepaalde certificaten moet blijven verfrissen... maar dat zijn er net niet voldoende om voor jullie
10: interessant te zijn? Hele kleine doelgroepen. Dat is voor zo'n grote portefeuille aan online producten veel te kostbaar.
2: Ja. En dus zijn jullie nu over de grens aan het kijken? Ja,
10: ja. En, en dat, dat, dat blijft zeg maar, het ondernemershart. Ja, het zorgt er gewoon voor dat je expandeert. Eh, eh, ja.
2: ja, maar het was dus ook blijkbaar nodig... omdat je de grenzen van de markt wel aan het uh, nee, verkennen was. Nee, maar was. ik
10: denk, uh, zeker onze oprichter, hij is vandaag niet... maar uh, dat gevoel van ik ben aan het bouwen en ik wil verder... ja, dat ja, blijft toch. ben je toch. nou
2: aan het bouwen of ben je nou ook uh, gewoon... Uh, misschien wat uh, ondiplomatieker gezegd, uh, andere bedrijven aan het opeten?
10: Nee, dat doen we oh, niet. Oh, dat doen jullie niet? Nee, dat doen we helemaal niet. Nee, we, we, we bouwen echt door met uh, zo'n nieuwe... Uh, dat, uh, onze Club eh, Blueprint in Denemarken is een op zichzelf staande operatie die daar ook eh, eigenlijk eh, in deze specifieke situatie met de kennis en ervaring van ons. Wij doen dit al ruim twintig jaar. We hebben elke fout wel zo'n een beetje gemaakt. Oh, nou uh, ja. ja, Gelukkig ben <laughs> je nog even te gast.
2: eens <laughs> ja, even wat over die fouten dan? Want, want ik het pas acht jaar toen
10: oh, deden we dat nee, niet nee, nee, meer. Nee. Maar,
2: nee, maar, maar blijkbaar is wat je nu doet wel ook de resultanten van wat er misschien in het verleden wat minder goed ja, ja, is gegaan? Ik denk hand.
10: iedereen die onderneemt, die loopt tegen dingen aan en die moet eens een keer bijstellen en het net weer even anders doen. Dat, dat is natuurlijk altijd zo. En ik denk met die bakken ervaring die wij nu hebben, kunnen wij echt onze collega's in Denemarken ook weer uh, heel goed van dat
2: in Denemarken uh, niet uh, toevallig wel als een overname Omdat jullie een veel groter bedrijf zijn? Nee,
10: nee, we zijn ook echt gemerkt. En het blijft daar ook precies zoals het is. En uh, ik kan dat ook wel toelichten. We kunnen eigenlijk niet ons product heel makkelijk even kopiëren. Uh, een advocaat in Denemarken heeft te maken met een ander rechtsstelsel. Heeft andere autoriteiten waar hij van wil leren. Dus valt er valt eigenlijk heel weinig te kopiëren. Behalve dan de manier en de systematiek waarop we product maken waarop we ons in de markt manifesteren. Ja, daar kun je met elkaar op een hele goede manier
2: ja, nee, Want, want als je het nu schetst, blijven dat de afzonderlijke uh, operaties in ja. al die verschillende Europese landen, al was het maar omdat er verschillende wet- en regelgeving ja. is, maar tegelijkertijd zien jullie dus ook heel veel gezamenlijke kracht ontstaan. Dat, dat valt wel met elkaar te verenigen. Ja, absoluut. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld
10: onze ICT-systemen. Die kunnen we heel mooi uh, he, op elkaar afstemmen, kun je van elkaar leren. Hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe ziet het eruit? Wat gebruiken jullie? Uh, in Utrecht hebben wij twee eigen studio's. In Denemarken waar gaan ze er nu een bouwen? Ja, waar, waar ik zo benieuwd naar ben, want ik uh,
11: kom natuurlijk uit de MOOC-generatie... dus ik ben heel veel aan het, uh, online ook gratis van die, van die MOOCs aan het, uh, aan het kijken. En wat, wat, want voor, voor jullie diensten, jullie maken veel eigen content, moet je ook betalen. Wat, wat maakt jullie nou onderscheidend tegenover een MOOC die ik gratis
10: kan volgen? Nou, ik denk dat een, hele grote, een heel groot onderscheid is... dat we dus voor de registers geaccrediteerd zijn... Dus dat onze producten ook daadwerkelijk die herregistratie mogelijk maken. Dat kon je in de, in de MOOCs kom je dat nu niet tegen.
11: Ja, en, en hebben jullie ook verschillen... Want jullie hebben de internationale staps aan jullie aan het maken. Wat, wat zijn jullie doelmarkten na, na Denemarken? Want jullie willen verder, denk ik. Ja, nou ja,
10: we hebben eigenlijk Europa breed uh, geformuleerd. En zo moet het ook zijn. Dus dat betekent dat uh, ja, alle landen om ons heen. Zoals Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, eh, Portugal. Ja, het kan allemaal. <gacht>
2: en, en, en hoe komen jullie elkaar dan tegen? Gaan jullie actief op zoek? Zit er een investeerder achter die uh, het geld uh, nauwelijks opkrijgt? En denkt: Nou, Denemarken heb ik nu gehad. Dan gaan we nu naar Spanje. En volgens mij hebben we daarna nog Italië op het lijstje staan. Hoe werkt zoiets?
10: Nou, er zijn natuurlijk altijd M&A-professionals... op zoek naar mooie aansluitingen en momenten van... hier kunnen we de krachten bundelen en beter groeien. Dus die weten elkaar te vinden, zo gaat dat heel vaak... Uh, en zo hebben wij ook Denemarken gevonden. Hebben, soms
2: word je benaderd en soms ga je zelf op zoek. Ja, en uh, ja, of ja. je nou uh, de, de prooi bent of de jager. Ik geloof dat ik het zo niet moet in jullie nee, geval, maar maakt wel wat je. uit. Uh,
10: het maakt wel wat uit, maar in ons geval is het dus ook echt anders. We praten ook echt over een muurtje en het is ook een muurtje. Het is geen politieke fijne term. Ja,
2: je begrijpt mijn achterdocht omdat ik heel veel persberichten voor mij ja. zie komen. En dan gaat het over een, een mooi samenspel ja. van twee bedrijven. Maar als je tussen de regels doorleest, zie je toch wel duidelijk... dat de een de ander de wil oplegt. Ik snap dat het in jullie geval ja. dus echt wezenlijk anders ligt.
10: Het wezenlijk anders. Ja.
2: Ja. En het, het is ook een, een zeg je gegarandeerde markt... omdat er nou eenmaal een nascholing is die verplicht is. Dus je loopt ook niet het risico dat heel veel uh, abonnementen... op korte termijn uh, stopgezet worden.
10: Nee, en dat is... Eigenlijk ook precies hoe het werkt. Als je onze oprichter, die heeft 25 jaar geleden dit hele idee verzonnen. En eigenlijk is al jarenlang het credo: nieuwe klanten, super belangrijk. Dat kun je keurig netjes afmeten aan de investeringen op marketing en sales. Maar wij eten brood van de blijvers. En dat is eigenlijk heel mooi gezegd. Ons product moet gewoon top zijn. Er is geen professional in Nederland die wil nascholen. En eh, na twee uur denk ik, ik heb mijn punten, maar daar was niks aan. Ja, maar of. dat is denk
2: ik wel iets waar je inderdaad voortdurend maar bewust van moet zijn. Ja. Want het is een moetje. En, nou, Misschien is het een leuk moetje, maar het is wel een moetje.
10: Het, het is een moetje, dus wij zorgen ervoor dat het super aantrekkelijk is om te doen. We pakken altijd de belangrijkste docenten van Nederland. He, vroeger als wij eh, de strategie strafrecht deden, daar kwam meneer Spong... Uh, en nu komt de nieuwe advocaat uh, van meneer Holleder, uh, meneer Franke... om um te zorgen dat uh, die specifieke cursus bij ons verzorgt.
2: En, en hoe gaat dat dan het benaderen van die experts? Dan die ook te trappelen om uh, hun bijdrage te leveren?
10: Nou, het aardige is als je... Uh, we hebben voor advocaten denk ik zo'n honderd cursussen online. Als je dan alle grote namen erin hebt staan... en je belt zo'n uh, grote naam uit het veld... dan zijn ze zeer bereid om te komen.
11: En, en je, hebt, je hebt een achtergrond in de marketing. Dus uh, leid jij zelf ook een beetje het, het
10: marketingteam op? Of geef je daar adviezen aan voor zo? We hebben echt een supermarketeer in dienst. Die zou bijna mij op kunnen leiden. Nee, weet, weet je, We hebben wel een bedrijf, we zijn allemaal hands-on. En we zitten er allemaal bij en uh, we denken mee... Uh, maar we hebben ook hele goede professionals in dienst. Ja.
2: Maar, maar toch klinkt het alsof het in Nederland wel zo ongeveer uh, klaar is. Hè? Je bent hartstikke groot. Je bedient al bijna alle doelgroepen waar die nascholing verplicht is. Er is dus niet echt meer een... Wij uitdagen. hebben
10: echt nog wel wat te groeien. Dus wij kunnen in Nederland nog heel fors doorgroeien. We zijn uh, zo'n vijf jaar geleden begonnen met de uh, markt voor scholen. Dus uh, leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs in het mbo. We hebben afgelopen voorjaar een pakket geïntroduceerd... voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang.
2: En daar, daar ben ik uh, geweest op die site, dus ik heb me ook uh, laten inspireren. En wat me opvalt is dan... Uh, dat je zelf mag kiezen welke cursus je volgt. Maar dat staat toch eigenlijk een beetje op gespannen voet... met die verplichte nascholing. Op een bepaald moment zal je toch wel moeten kiezen... voor een bepaalde cursus, omdat je anders je punten niet binnenhaalt.
10: Alle de cursussen die we hebben zijn geaccrediteerd en gelden dus voor die puntentelling. En in sommige registers, dat moet je voorstellen bijvoorbeeld bij advocaten, eh, moet je verplicht als je je specialiseert op een bepaald rechtsgebied daar een aantal punten in halen. Dat geldt ook voor fysiotherapeuten, maar huisartsen zijn bijvoorbeeld helemaal vrij als ze in het huisartsen geaccrediteerde. Uh, product nascholen is alles goed. En we moeten er ook van uitgaan dat een professional zelf heel goed weet... waar heb ik nog wat extra's nodig, waar wil ik nog wat leren.
2: Ik snap dat die, die digitalisering ervoor zorgt dat uh, alle experts... die jullie aan het netwerk weten te binden ook voor iedereen uh, bereikbaar zijn. Tegelijkertijd bekruidt mij het gevoel dat het een hele digitale tijd is. Mensen zitten sowieso al uren achter een scherm als ze een beetje pech hebben... Wanneer breekt het moment aan dat mensen ook weer zullen zeggen: Nou, het is misschien wat ouderwets, maar met elkaar in een lokaaltje om ervoor te zorgen dat we onze punten halen, dat is ook wat waard.
10: Nou, en ik denk ook dat dat altijd zal blijven. Dus naast elkaar bestaat het gewoon. Uh, en misschien niet zo snel. Ik ga naar een lokaaltje en ik ga daar een avondje een lesje volgen. Ja, ik
2: schets nu een Nee, uh, maar er zijn beeld, natuurlijk hele
10: inspirerende bijeenkomsten... waar je naartoe blijft gaan. Maar uh, dat binnen handbereik hebben van actuele kennis... en uh, ook dat nascholen. Dat nascholen is natuurlijk ook iets wat je zegt... het is een moetje, het moet een beetje... Uh, ik denk dat er voor een aantal echt wel... Uh, er zijn beroepsgroepen die scholen veel meer na dan nodig. Fiscalisten, die kunnen niet leven zonder de actualiteit. Die hebben nooit bij ons een abonnement omdat ze punten nodig hebben... maar omdat ze kennis nodig hebben. Dat is heel, heel goed om tegen Hoe te Hoe belangrijk
2: is het dat zij ook uit meerdere aanbieders zouden kunnen kiezen? Want jullie zijn heel duidelijk van plan om Europees de grootste te worden. Is een zekere verscheidenheid toch ook niet uh, te prijzen?
10: Ik denk dat dat voor alles geldt. Het ja, is ook goed. fijn dat we verschillende radiozenders hebben.
2: Nou, ik zou het gewoon bij één houden, hoor, eerlijk ja.
10: gezegd. Hoe, hoeveel hebben jullie aan... Uh, sorry, je wilde nee, eerst de vraag man. nog beantwoorden. Nee, ja, nee, maar echt, de, de mix zit hem denk ik veel meer in... ik heb een uh, soort nutsvoorziening in mijn nascholing... en die ligt naast me. 70 onderwerpen en elk jaar komen daar nieuwe bij... en wordt het ververs en geactualiseerd. Maar ik ga ook naar mijn jaarlijkse congres van mijn beroepsvereniging... of ik ga naar dat ene bijzondere congres in het buitenland. Natuurlijk, hoort erbij. Laatste vraag. Annes. Ja,
11: met de nou ja, we hebben natuurlijk enorme uh, arbeidsmarkttekorten in de techniek. Um, er zal heel veel moeten gebeuren, ook voor, voor de, de, de scholing van meisjes in de techniek, voor überhaupt mensen in de techniek. Hebben jullie daar ook innovatief cursusaanbod op? Specifiek op, op dat vlak om dat te stimuleren? Nou,
10: we hebben, uh, en dat is dan heel klein begonnen, we maken natuurlijk product voor onze doelgroepen. En als je dan kijkt, techniek... nou dat hoeven we niet aan te bieden vakinhoudelijk... voor advocaten of notarissen of fysiotherapeuten... want die krijgen dat ook niet geaccrediteerd. Maar in onze lerarenpakketten zit een enorme trit met cursussen... over alles wat te maken heeft met uh, ICT... omdat ze daar echt een gap hadden. En dat was dus ook heel belangrijk moment dat ze allemaal uh, online hun uh, lessen moesten verzorgen. En toen zagen wij ook een hele grote piek in het gebruik van juist die cursussen. En daarom is het ook zo fijn dat je zelf kunt kiezen wat je wilt pakken. Ja, dus maar, hoe moet ik teamsen? Was ja, het. echt. Hoe moet ik teamsen was het, ja.
2: Ellen Smit was hier, directeur van EY's. Dank voor je komst. En Annette Veenstra was er ook. En is er morgen weer. Tot dan. Zometeen dan krijg je van mij nog uh, laatste economische en zakelijke nieuws. En Elon Musk ontvangt ongevraagd advies... omdat er in Duitsland Teslas worden teruggeroepen. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Mofir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Beners Zaken. voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Inmiddels ook in de studio de eindredacteur van dit programma, Elisa Hermanides. Elisa, goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen, wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies?
12: Ja, dat is Elon Musk. En dat komt van Marco Groot zo direct, omdat er in Duitsland een onbekend aantal Tesla's teruggeroepen wordt.
2: En dan is vandaag ook bekend geworden dat vissers zich hebben aangesloten... bij de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de overheid.
12: Juist, en daarom praten we zo met Dirk Kraak, bestuurslid van Eendracht Maakt Kracht. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
12: Ja, dat woord is vandaag financierbaarheid. Iets is financierbaar als het geld dat nodig is om ergens voor te betalen... ook daadwerkelijk nou,
2: beschikbaar is. En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
12: Nou, omdat er steeds minder geld beschikbaar is. Of in ieder geval is er minder goedkoop geld beschikbaar. En dan gaat het mij vandaag vooral om fusies en overnames, Want die markt koelt snel af. Zo meldde het Financiële Dagblad vandaag. En dat heeft misschien wel iets te maken met inflatie, met oorlog,
2: rente. Ik gok maar
12: wat, hè? Ja, volgens de krant zijn kopers minder happig op het doen van overnames. En zijn er ook een aantal verkopen gestrand of voortijdig afgebroken. En dat alles omdat de financiering van overnames... nog niet zo makkelijk is in de huidige markt. Inderdaad, die gestegen rente maakt het duurder... om een overname met geleend geld te doen. En een obligatieuitgifte voor een overname is al helemaal niet te doen. Zeker niet als die overname risico's met zich meebrengt. Daarbij zijn ook banken terughoudend. Het schort dus aan de financierbaarheid van overnames. En dat wordt ook bevestigd door cijfers. Van dataverzamelaar Prekme. Wereldwijd werd er voor 270 miljard dollar aan overnames gedaan. in het tweede kwartaal van dit jaar. En dat is 40% minder dan een jaar terug.
2: En er is dus ook nog meer aan de hand, toch?
12: Ja, overnames zijn ook minder aantrekkelijk geworden... door het gedaalde consumentenvertrouwen. Huishoudens krijgen natuurlijk te maken met gestegen prijzen... van energie en inflatie. Dus dat maakt het, de omgeving voor bedrijven überhaupt lastiger. En er is natuurlijk veel onzekerheid door de oorlog in Oekraïne.
2: Kortom, dit kan voor niemand echt als een inkomen.
12: Nee, dat, dat is zo. Je zou ook wel denken, gegeven al die economische factoren, factoren dat de uh, overmame markt zou afkoelen. Maar het is wel interessant om nu in het FD te lezen. vind ik zelf dat acht zakenbankiers de concrete gevolgen zien. Uh, Maritiem dienstverlener Ampelman, hypotheekaanbieder Domifest en CAME als zware bedrijf Trust Group lijken nu niet te worden verkocht. Ook gaat de verkoop van etikettendrukkerij Optimum Group niet door en is de vraag of de overnaam namen van Outdoor Life Group, nog doorgaat, zo schrijft het FD. En een groter voorbeeld is natuurlijk Friso, de kindervoedingsdivisie van Friesland Campina. Die afdeling stond in de etalage, maar niemand bleek bereid om in de vijfel te willen tasten. Uh, zeker niet zo diep als, diep als Friesland Campina wilde, dus blijft het voorlopig bij de zuivelgigant. En uh, kijk, het gaat niet alleen om private equity-partijen equity die hier afhaken, maar ook om branchegenoten... Uh, ja, die toch maar de hand op de knip houden.
2: En hoe anders was dit allemaal vorig jaar, hè?
12: Ja, totaal anders. Toen was er nog zoveel goedkoop geld... dat de prijzen van bedrijven stegen naar recordhoogtes. Misschien is het dus ook wel een beetje tijd dat het afkoelt, dacht ik zelf. Uh, de zakenbankiers die het FD sprak zien ook nog wel een positief punt... Private equity heeft namelijk nog steeds heel veel geld in kast. Dus dan, ja, daar moet toch een keer iets mee gebeuren. En dan gaat het wellicht weer wat beter met de financierbaarheid.
2: En zo zijn we weer bij het zakelijke woord van de dag. Dankjewel, Elisa Hermanides, eindredacteur. Zeg ik het weer, Hermanides, hoe komt dat nou toch?
12: Schande, we moeten Hermanides, maar even een functioneringsgesprek aanvoeren hier. Ja,
2: zeker weten. Eindredacteur van BNR Zaken doen.
1: Zaken doen
2: vissers hebben zich vandaag aangesloten bij de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de overheid. De actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht heeft protesten aangekondigd in Den Helder, Harlingen, Vlissingen. Door problemen met het verkrijgen van vergunningen en de hoge brandstofprijzen vragen de vissers op korte termijn noodsteun van de overheid. Dirk Kraak is bestuurslid van Eendracht Maakt Kracht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welke protesten zijn er op dit moment allemaal nog gaande?
13: Uh, op het moment uh, is uh, Lauwers hoog en Vlissingen is nog gaande.
2: En waarom zijn die andere acties alweer uh, afgeblazen of ten einde?
13: Nou ja, dat heeft te maken met uh, het vervoeren van, uh, van uh, patiënten... of uh, ja, andere, andere misschien ambulance ritjes van, uh, van de eilanden naar het vasteland...
2: Als ik, het, als ik het goed begrijp, dan, dan zijn deze protesten niet helemaal uit de lucht komen vallen. Hebben jullie het ook wel aangekondigd, nog even kort samengevat. Maar wat, wat beogen jullie nu met deze protesten? Wat zit
13: jullie dwars? Nou, er zitten, een aantal zaken zit ons dwars. En uh, Net als bij de boeren hebben wij ook last van het stikstofbeleid. Want als we nieuwe vergunningen aan willen vragen om in Natura 2000 uh, te mogen vissen volgend jaar... dan moet daar ook een stikstofberekening bij gemaakt worden. En die stikstofberekening is op basis van visuren... Nou ja, en die modellen die, die vinden wij niet geheel kloppen. En ook volgens de wetenschappers veroorzaken vissers helemaal geen stikstof. En
2: welke wetenschappers zijn dat dan? Want dat zijn dan toch ook wetenschappers die betrokken zijn geweest... bij de modellen die volgens u niet kloppen?
13: Nou ja, dat is bijvoorbeeld de heer Lindeboom van Texel. Die heeft voor D66 een heel model gemaakt. En die zegt ook, uit zee komt bijna geen stikstof. Dus ja, wij vragen ons dan ook af waarom we met deze maatregelen worden geconfronteerd.
2: Maar net als bij de boeren geldt wel dat het kabinet ook uh, budget heeft gereserveerd... om de vloot volgens mij diverser en duurzamer te maken... om ervoor te zorgen dat er een transitie doorgemaakt zou kunnen worden. Is dat dan
13: niet voldoende om toch de ergste zorg weg te nemen? Nou, in eerste instantie dat een heel goed gebaar uh, vanuit de overheid... om uh, die visserijen te verduurzamen, nog verder te verduurzamen... zoals die nu is. En dat is allemaal uh, ook om toekomstperspectief uh, te scheppen voor de vloot... Maar op het moment uh, zitten we echt in een, in een crisis en dat komt vooral uh, door de hogestegen brandstofprijzen. Ja, en dan, uh, we krijgen we geen enkele cent uh, compensatie. Maar die hogestegen
2: brandstofprijzen staan toch los van deze stikstofprotesten, of niet?
13: Uh, die horen daarbij. Dat, dat, wij hebben een, een gedeeld uh, protest, dus uh, wij protesteren tegen het stikstofbeleid. Om te vissen, we mogen vissen in Natura 2000. En we, we protesteren uh, om noodhulp te krijgen uh, om onze vloot in de been te houden. Want wij vinden dat. Uh, de aanvoeren van verse vis vanuit zee gegarandeerd moet blijven. Ja.
2: Want, want als dat niet zo is, dan zullen we dat op
13: korte termijn terug gaan zien in de supermarkt? Nou ja, dan, ga, dan krijg je niet meer de verse vis uit de Noordzee vandaan. En uh, de, de gevolgen voor de afslagen en de handel die zijn ook des zo groot... Dat dat, dat dat deel wel eens weg kan vallen, net, uh, net als een deel van de vissers. Ja, en dan, uh, daar zijn we echt uh, overgeleverd aan buitenlandse producten.
2: En, 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 en wanneer zegt u, uh, wij zijn tevreden, het kabinet is ons voldoende tegemoet gekomen... moeten al die stikstofplannen echt van tafel, of zegt u, nee, onze eerste... Uh, oogpunt is niet toch die noodsteun om ervoor te zorgen dat we overeind blijven? Nou, in
13: eerste instantie, de noodsteun is uh, meer dan nodig. Er liggen nu al vijftig uh, al, al schepen uh, drie maanden voor de kant. Die hebben geen enkel inkomen. En die, en die bedrijven die staan, uh, die staan op omvallen, of die zijn al omgevallen. Dat, uh, dat kunnen we nu niet helemaal precies zien. Maar we weten wel uh, dat het achteruit gaat uh, als je drie maanden geen, geen inkomen hebt. Uh, ja, en, en de mensen moeten even wat eten. En de kosten moeten betaald worden voor de havengelden, et cetera. En dat hebben we dus ook eens gevraagd. Of we, of we geen korting op de havengelden kunnen krijgen. Maar uh, vanuit de desbetreffende gemeentes krijgen we daar ook geen uh, goed antwoord op.
2: Dirk Kraak, bestuurslid van Eendracht Maakt Kracht. Dank voor dit gesprek.
1: Ongevraagd advies.
2: De Duitse toezichthouder voor het wegverkeer roept een onbekend aantal Tesla's terug. Het gaat om de modellen... I, gek en 3. Ja, ik heb nog geen Tesla, ik moet nog even sparen. We hebben een storing in het automatische noodoproepsysteem. Dit is de zoveelste tegenslag voor oprichter Elon Musk. Naast de softwareproblemen viel ook het aantal geleverde auto's in het tweede kwartaal tegen. Het is tijd voor ongevraagd advies aan Elon Musk, komt dan Marco Groot van Consultant Eat deze week, ook lid van ons beleggerspanel. Goed dat je er bent, Marco. Dankjewel, goedemiddag. Je hebt speciaal voor de gelegenheid de site van Tesla geopend om maar eens te illustreren. Het is bepaald niet de eerste terugroepactie.
14: Nee, er zijn de vorige ging om een kabel bij het openen van de kofferbak. En die daarvoor was een remkabeltje. En deze gaat over de automatische uh, oproep die eruit gaat... op het moment dat de auto een probleem heeft naar de lokale ANWB. Niet onbelangrijk. Moet wel kloppen nee. natuurlijk. Het gaat om 59.000 auto's wereldwijd... Um, oh, waar hebben we het over, of niet? Ja, ik denk dat... Uh, het komt eigenlijk in een, in, een, in een triootje van problemen, als we het zo mogen noemen. Het dus eerste is die terugroepactie. De tweede is dat, er, dat er het moeilijk is om, om spulletjes te leveren... om vooral de, de fabrieken in Berlijn en in uh, Amerika op, op niveau te krijgen. En de derde is natuurlijk, wat je net al zei... dat er wat minder auto's geleverd waren dan verwacht... waar de markt heel nerveus van werd... en het aandeel 10% omlaag ging vorige week. Een trio van problemen, maar Just. we hebben het hier wel over Elon Musk... Ja die kan die problemen toch te lijven, of niet? Ik denk het wel. Dit is een volatiel bedrijf... wat een hele grote fanclub heeft en een hele grote hateclub. Dus je hebt ook de perma bulls en de perma bears in dit aandeel. Dus er zijn altijd mensen die dit soort zaken heel zwaar wegen... Nou, maar goed, we hebben
2: misschien alles bij elkaar opgeteld. Eh, zit Tesla ook niet in de meest gelukkige periode, toch? En Elon Musk heeft zelf ook al toegegeven... nou, het zit niet allemaal mee. Mijn, mijn fabrieken, dat zijn geldovens. Het hapert, de productie had beter gekund. Er werd ook wel wat meer verwacht van die cijfers. Mm -hmm. en, en ik zeg niet dat het stelselmatig is... maar het is ook bepaald niet voor het eerst. Dus
14: verliest Tesla op zijn minst hier iets van zijn glans? Nee, ik denk het niet, want we kunnen dit op twee manieren bekijken. De een is kwalitatief en de ander is kwantitatief. Het kwalitatief is, ja, er moeten auto's teruggeroepen worden... en eh, er zijn leveringsproblemen. Maar als we het kwantitatief gaan bekijken... dan zag je dat in het vorige kwartaal... het bedrijf 4 miljard vrije kaststroom verdiende. En dat is niet voor het eerst. Het kwartaal daarvoor was het ook 4 miljard. Ik zei 4 miljoen, 4 miljard moest het zijn. Het kwartaal daarvoor ook 4, het kwartaal daar ook 4... daarvoor 3, daarvoor anderhalf. Dus het is een hele steady trend... naar bijzonder sterke winstgevendheid. Ja, ja, ja. En de grote tekorten. waar de
2: automobielindustrie. de afgelopen jaren last van heeft gehad. gaat dat nog. Parten spelen bij
14: Tesla of in iets mindere mate? Ja, ik denk dat als het bij Tesla parten, of dat het als het bij andere spelers apart speelt, dat het ook bij Tesla apart speelt. Dus ik denk dat, het, dat de hele dus markt niet op dezelfde benenemen. Ja, was het General Motors die vrij, zei vrijdag dat ze 95.000 auto's in Amerika niet af kunnen bouwen omdat ze chiptekorten hebben. Dus iedereen heeft hier last nou, van. Nou, maar goed, bij, bij Tesla
2: gaat het specifiek om in het tweede kwartaal 18% minder auto's van de band gerold dan in het eerste kwartaal.
14: Ja. Dus er wordt niet opgeschroefd, maar teruggeschaald. Nee, is niet waar. Want in juni was de allerbeste maand ooit. Aha! Aha. Ik moet wel eventjes scherp blijven. Ja, ja, ja. Ook het kwartaal dus kent natuurlijk kwartaal weer drie Als stukjes breekt, dan is juni de beste leveringsmaand ooit. Zelfs beter, als je per maand kijkt, dan in het vierde kwartaal van vorig jaar... wat het allerbeste kwartaal ooit was. Hoe belangrijk is het dat Tesla die
2: voorsprong behoudt? Hè? Want uh, grote fabrikanten, onder andere uit Duitsland... Volkswagen heeft zijn ambities kenbaar gemaakt... presenteerde vorige week een nieuw model om de aanval definitief te openen. Ja.
14: Uh, moet Musk daarvan wakker liggen? Nee, ik denk dat het alleen maar goed is voor de hele sector. De hele sector beweegt uiteindelijk naar elektrische auto's toe. En de groei van dat segment is, ja, is 50, 60, 70 procent. En de vraag is groter dan het aanbod is op het ogenblik. Ik weet toevallig van een maatje van mij... die probeerde vorige week een nieuwe Audi te kopen, zo'n e-tron. Dan waren er maar 35 van beschikbaar voor de rest van het jaar. Ik weet niet of dat bij zijn dealer was en maar in Nederland. Maar ik denk iedere Audi dealer die, die auto's wil wegzetten... Die, die zet er als een dolle weg. Dus uh, de vraag overstijgt het aanbod verder weg. Wat moet je nu doen als uh, aandeelhouder Tesla? Blijven zitten? Bijkopen? Ja, weet je, het aandeel handelt nu op 35 keer Ibda, denk ik. Dat komt van 100 keer af. Dus de EBITDA is omhoog gegaan en de prijs is naar beneden gegaan. Je moet zelf kiezen wat het instapmoment is. Maar de trend wat mij betreft is wel positief als ik naar de earnings kijk. Wat is jouw advies aan Elon Musk? Ga vooral door met waar je mee bezig bent. Blijf capaciteit uitbreiden en blijf innoveren. Op het ogenblik wordt ongeveer de helft van de vrije kasstroom uitgegeven aan die twee elementen. En dat is het allerbeste wat je kan doen. Marco Groot, dankjewel voor jouw advies aan
2: advies. Tot snel. Tot volgende week. Zaken
0: doen. Film en reclame.
2: Iedere maandag een BNR-zaken doen gaat het over film en reclame met Ruben Cusel van Creatief bureau We Film. Welkom. Goedemiddag de gokbedrijven moeten wat creatiever worden. Want nieuwe wetgeving
15: sinds ja. vrijdag. Wat is er ja. veranderd? Uh, ja, er is natuurlijk een hele hoop gebeurd het afgelopen jaar... met de reclame rondom gokbedrijven. Het was in oktober vorig jaar, ging het natuurlijk allemaal open... Uh, toen uh, was de eerste ingreep... Hey, je mogen echt niet meer op, uh, op jongeren je reclame richten. Wat toen een grijs gebied opleverde.
2: Want ja, een voetbalwedstrijd, daar kijken ook jongeren naar. Kan dat wel, mag dat wel?
15: Exact, en dat bl het blijft het nog steeds, moet ik zeggen. Uh, toen vervolgens zeiden ze vanaf april... Nou, liever geen buitenreclame meer. Nou ja, hè, daar stopten ze toen op een gegeven moment ook wel mee. Maar anderen zeiden ook van... ja, maar wij hebben nog een contract wat, uh, wat loopt. Dus ja, dat willen we wel vullen. En nu uh, hebben ze gezegd... Uh, en daar waren ze al een tijdje mee bezig... ja, je mag geen rolmodellen meer gebruiken in je, in je reclames. Uh, hè, eerder werden de rolmodellen gebruikt... die dan toch ook heel veel jongeren wisten te bereiken. Dat is waarom uh, de rulevink destijds uh, mocht niet meer gebruikt uh, worden... Uh, en nu hebben ze dus helemaal gezegd: van ja, dat gebruik van rolmodellen. dat, uh, dat uh, zorgt gewoon wel echt voor dat mensen meer gaan gokken. Dus uh, dat mag niet meer.
2: Het uh, is eigenlijk allemaal het gevolg van het legaliseren van die markt. Hè? Als je het helemaal afbelt, dan zie je dat de. Intentie is, Intentie als je het aan de Kanspa-autoriteit vraagt... om mensen te wijzen op het legale aanbod. Want als mensen toch een gokje willen wagen... dan het liefst bij partijen die zijn goedgekeurd... die een vergunning hebben... die ook nog een verplichting zijn aangegaan... om iets te doen
15: aan nazorg. Ja, dat is de theorie. Ja. De, theo de theorie zegt inderdaad... er zijn allemaal mensen die gokken... die gaan nu naar allemaal verkeerde sites... en wij zijn een soort van het keurmerk... waardoor je uh, ervan uit kan gaan... dat je op een veilige plek terechtkomt. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. En dat is nou juist het probleem doordat je gokken promoot, ook al ben je legaal... breng je ook heel veel mensen die nog niet gokten... natuurlijk wel op het idee om te gaan gokken. Wat,
2: wat raad jij nu die, die bedrijven aan? Want die mogen wel reclame maken, maar het moet dus op een andere manier...
15: zonder het inzetten van die rolmodellen. Ze, ze zullen ook al bezig zijn met uh, nieuwe ja. strategieën. Ja, nou je, je, ziet, al, je ziet al eerste uh, reclames. Volgens mij Bad City, die dan toch op een... Uh, een leuke manier een beetje wel inspelen op... Uh... Die hebben wij gewoon. Ach, ongelooflijk.
2: Een leuke manier van Bad City,
15: komt-ie.
14: Dus hij zegt... 4-0. Makkie, 4-0. Ja, heb je eigenlijk al ingezet, Randy? Het zit allemaal in me, boys. Slim. Zo, die zaten er goed na. Oh. Ja, zij wel, ja.
0: ja. Maak ook een transfertje naar badcity.nl. Bad, bad, city. Wat
2: de makkie. Ja, het
15: is net alsof je naar vier oud voetballers zit te kijken... maar ja. ze
2: zijn het net niet.
15: En ze heette Wesley... Of ja, ja, nee, Leslie, sorry. Uh, ja. Leslie, Randy, ja. Nou, ja. je begrijpt het. Hè? Dus ja, die, die proberen er dan een beetje omheen te werken. Vind je werken, leuk maar... of niet? Nou, nah, ja, oh. nee, nee. Niet Eigen... leuk? Nee, ik vind het een beetje flauw, eerlijk gezegd. Maar goed, ja. Maar, maar... wat moet je dan? Ja, dat is, een goede, dat is een goede vraag. Je moet het inderdaad op een, uh, op een hele andere manier uh, gaan doen. Maar goed, er, er zijn tegelijkertijd genoeg reclames... die helemaal geen gebruik maken van, uh, van, uh, van bekende Nederlanders. Maar wat ik overigens nog wel grappig vond... of tenminste grappig, een grappige, interessante vraag... is van ja, mag een Holland Casino bijvoorbeeld... mag die nog wel uh, celebrities boeken om op te treden? Want ja, daarmee zorgen ze er ook voor dat mensen naar het casino komen... die er anders misschien niet zouden komen, omdat die bekendheid daar optreedt en gaan vervolgens ook een gokje wagen. Dus er blijft een grijs gebied. Mag dat dan nog wel?
2: We hadden het net over de theorieën die ik net uit de doeken deed. Als je toch wilt dat mensen legaal gokken, dan moet je dat legale aanbod ook onder de aandacht brengen. Mm -hmm. uh, je ziet nu wel dat er paal en perk aangesteld wordt. Is dit nou de opmaat naar een Totaal verbod, Want dan, dan kan die theorie natuurlijk ook in de prullenbak.
15: Ja, dat is volgens mij wel waar de, de staatssecretaris of de minister mee bezig is. Uh, om uiteindelijk uh, een verbod op gokreclame uh, te bewerkstelligen. Volgens mij zijn ze in België er al een stuk verder mee. En dat is op zich, hè, als je erover nadenkt tot wat voor problemen het, uh, het leidt. Echt grote problemen. En ook een, een jellinek die, die echt een toename ziet. Ja, dan is er natuurlijk echt wel wat voor te zeggen om dat gewoon... Uh, te verbieden.
2: Jij schaart het uh, in dezelfde categorie als uh, tabak, bijvoorbeeld. Uh, ja. Nou, je bent hier voor je opvatting. <lacht> Dat mag ook van keurig gezegd worden. Ja, Ruben Kuzel een Creatief Bureau film, dank je wel. Kees Dorrestein staat naast mij. Goedemiddag. Presentator van de Daily Move vanaf vier uur samen met Lisbeth Staats. Wat gaan jullie bespreken?
16: Nou, We gaan het natuurlijk hebben over de boerenprotesten van vandaag. Uh, wat doet dat met de distributiecentra en vooral de levering van ons voedsel? Um, want ja, het is dus zo dat als het al één dag geblokkeerd wordt... dan kan het al toeleveringsproblemen veroorzaken. We gaan het hebben over Remkes die de boel weer wat betreft de boeren vlot moet trekken. Gespreksleider Jan Remkes. Ja, gespreksleider. Was eerst vrijdag was nog bemiddelaar, maar nu is het gespreksleider geworden inderdaad. En de partijen moeten er eerst überhaupt nog maar eens mee instemmen. Ja, en, en, en ja, hoe kan hij dit uiteindelijk uh, oplossen? En wat kan hij dan precies doen? Want de stikstofdoelen die blijven hetzelfde. Nou, dat bespreken wij met oud-ministers Ben Bot en Uri Rosenthal. En uh, voor het eerst sinds 1991 heeft Duitsland een handelstekort... Ja, 30 jaar. De zekerheden vallen onder ons weg. Exact. Nou, en de, op zich de oorzaken, daar ga ik niet heel erg over uitweiden... Zijn, zijn dingen waar Nederland ook mee te maken kan krijgen. En je weet het, als Duitsland iets doet, dan volgt Nederland snel. Gaan wij dan ook een handelstekort krijgen? Dat is niet goed voor de handelsnatie die wij zijn natuurlijk.
2: Om vier uur heel veel meer in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is je koren van Nieuwenhuizen van Energie Nederland. Veel besproken overstap als minister naar een branchevereniging. Ik vraag haar hoe de Nederlandse... Energieleveranciers met de energiecrisis omgaan. En of er nog steun te verwachten valt vanuit het kabinet. Je hoort het in BNR Zaken doen. Morgen zometeen, eerst BNR Mobility om 4 uur. De Daily Move. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid
14: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.